0: Dus de oudste die vroeg, heb je wat te doen vandaag? Ja, en die zei, heb je iets te doen vandaag? Ik zei nee, hoezo? Ja, ik wil even oefenen voor mijn examen of een tentamen morgen. Oh. Die doet hbo verpleegkunde. Die wil, heel die wil eigenlijk arts worden, maar ze had het verkeerde profiel op VWO. Dus ze doet, oh. doet ze hbo verpleegkunde. Ja. Yeah. Maar dan heeft ze dus morgen niet lachen, een tentamen wassen en uit bed halen. <laughs> Ja, dan moet ik wel lachen, sorry. ja, dan wil ik even oefenen op jou. ik zeg, oh man, toch.
1: Iedere dag is er wel weer wat.
0: Ja, ja, ja. Dus, uh, net, nee. Dat is allemaal grappig. Maar ja, weet je, als jij een, een leidinggevende functie wil... of hogerop wil, ja, dan ja. wil je die basisbeginselen natuurlijk ook moeten kennen. Dat is ja. heel simpel.
1: Moet je ook weten wat het... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Wat, ja, wat het simpele werk inhoudt. Ja, Zo simpel het is. is het.
0: Wassen ja. en uit bed halen... <laughs> Ja, het klinkt simpel, maar misschien valt het toch nog tegen, hoor.
1: Ik bedoel nou ja,
0: wij hebben vroeger, ik kan me dat nog herinneren, toen, toen ik fysiotherapie studeerde. Ja. Toen zaten wij in hetzelfde gebouw als de hbov'ers. Ja, ja. En wij lachten hen altijd uit, omdat zij dus uh, ook examen uh, bed hadden. Maar dat is natuurlijk rimpelloos, die lakens ja. erop trekken. Ja. En daar moesten we altijd heel hard om lachen, want ja, dan wij als fysio's natuurlijk niet serieus zoiets. Nee.
1: Nee, ja, ik heb wel respect altijd voor die mensen, hoor. Die dat, dat, dat werk doen. Ja, ja, absoluut. In een hospice of zo, of dat soort werk. En, uh, ja, of in een ziekenhuis. En met al die virussen om je heen steeds. Ja. ja nee, maar leuk. Ja.
0: Welkom bij de Courage-podcast. De podcast waarin oud-topsporter en Olympiër Vera Kudode op zoek gaat naar verhalen achter de topprestatie. Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen. En dat is nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast.
1: We hebben vandaag wederom een hele bijzondere gast bij de Courage Podcast, die uh, digitaal is aangesloten. Ja, ik uh, ga even meteen uh, met de introductie uh, beginnen. En dan uh, ja, jou welkom heten, Natasja, want ik ben heel blij... Um, even kijken, uh, wat gebeurt er nu? Oh, even, Shit. Hé, hey, Ries? Er, ga, er gebeurt nu even van alles op mijn laptop. Richard? Wat is er nou weer? Ja, ik weet het niet. <laughs> <laughs> wat is er nou weer? <laughs> Kijk even... Ik, ik doe helemaal niks. Ik moet het niet meer laten zitten. Het is heel grappig dit. Ja, dat oh, heb ik...
0: <laughs> dit gaat wel lekker.
1: <laughs> dit, het is nog nooit zo chaotisch verlopen als vandaag. Echt. Kun je ervoor zorgen dat dit, nu niet, dat dit niet meer gebeurt? Want uh, ik, ik weet niet. Ik deed namelijk niks. Ja, Ries, Wat is er nou weer? Zo aai, hoort jou niet. Wat is er nou weer zo? Jong, jonge, jonge. Je moet je mailprogramma
0: <laughs> eruit
1: zetten. Ja? ja, mailprogramma eruit. Ik kwam in één keer van alles opdoemen vanuit mijn mailprogramma. Dus ik zag uh, jouw half niet en zo. Nou, nog een, okay. regel, een andere laptop Ander, ja, we gaan een andere laptop kopen. Even uh, nog meer investeren. <laughs> Gelukkig uh, ben je volgens mij heel flexibel. Want anders dan zou je denken van nou, uh, dit, uh, dit gedoe doen we niet meer. Ja. Ik, ik begin even opnieuw. Dus uh, ja. het was, uh, gelukkig was ik nog niet zo ver. Ja, welkom uh, beste luisteraars in de tiende etappe van de Courage podcast. En uh, toch wel een mijlpaaltje vind ik, want... In juli begonnen en inmiddels zijn we in oktober en hebben we toch alweer tien hele mooie uh, podcasts uh, opgenomen met allemaal hele bijzondere gasten. En ook vandaag wederom een hele bijzondere gast met, nou ik denk wel dagelijks, in haar dagelijkse leven, heel veel courage. Natasja, hartelijk welkom. Vandaag had jij een keertje geen koers, hè? want uh, nou, we gaan straks uitgebreid over jouw vier dochters hebben en, uh, en jouw man uh, Serva's Knaven. Uh, vandaag geen koers, dus gelukkig kon je tijd vrijmaken uh, voor deze podcast. We hebben net al nou ja, best wel wat opstartproblemen gehad uh, voor deze digitale versie. Want ja, uh, meestal heb ik dan de gasten bij me aan tafel zitten. Maar nu uh, tussen Meerle en Grotebroek toch wel een logistiek puntje. Nou ja, wat dus uh, heeft geleid tot een digitale versie. Maar goed, waarschijnlijk is de kwaliteit uh, hoegenaamd niet veel anders dan als we het live doen. Dus nou, we gaan uh, gewoon we wel weer een leuke podcast maken, denk ik. Want Natasja, een hele sterke mening op het gebied van vrouwenwielrennen. Dus ik, ja, ik vind het heel uh, leuk dat we daar ook over gaan hebben. ...jouw dochters, jullie team, Year Racing... Um, ...de kleine terugblik op parijs Robert die we gaan hebben... ...over jouw oudste dochter Britt die heeft meegedaan... ...nou ja, jouw man Severs uh, Knaven natuurlijk... ...in de ploeglijn is gezeten bij Team Ineos... ...al jouw opleidingen, studies die aan bod komen... ...nou, we hebben echt heel veel leuke onderwerpen... ...dus best luisteraars, ga er maar even goed voor zitten... ...want we zijn denk ik niet in een uh, drie kwartier klaar. Nou, ik ga jou nog even introduceren, Natasja, want... Wat ik net niet heb opgenoemd is dat jij zelf ook een hele uh, sterke, uh, succesvolle wielrenster bent geweest. Uit um, 1973, 24 januari geboren, uh, uit Galden, Noord-Brabant. Ja, tussen 88 en 98 toch wel zo'n 10 jaar een hele mooie wielercarrière hebt gehad. En uh, toch wel grappig, want in 98 toen jij gestopt was, ben ik precies begonnen als nieuwelingmeisje. Dus zo'n tien jaar uh, wielrenster geweest. Niet onverdienstelijk. Want zilver op het weken achtervolging bij de junioren behaald. Uh, ook daar, ja, ik had met jou. Met jouw dochter Brit uh, al heel veel overeenkomsten. Met op het gebied van piano spelen. En, en, en een bepaalde wedstrijden waar zij heel goed heeft gepresteerd. En ik, uh, en ik dus ook. En, en nu ja, jij zilver op het weken achtervolging behaalt. En ik uh, wereldkampioen op de achtervolging bij de junioren geweest. Dus daar uh, hebben we alweer een eerste overeenkomst te pakken. Nou ja, en dan ook uh, bij de junioren nog meer successen behaald Ook uh, twee keer Nederlands kampioen op de baan uh, geworden. Uh, vier medailles op het NK tijdrijden behaald Acht medailles op het NK veld rijden waarvan vier keer goud, ja, en gewoon een hele mooie carrière, ook in diverse mooie ploegen gereden. En uh, ja, toen eigenlijk meteen na uh, jouw wielercarrière gaan studeren, studeren, nog meer studeren. Dat begon uh, met fysiotherapie, daarna manuele therapie in Brussel. 2003 Master of, master of Science in de manuele therapie. Na, daarna nog verder bijgeschoold in onder andere biomechanische resonatie, resonantie, nou ja, je mag het straks allemaal uitleggen, want uh, ik, ik las het op jouw website. En toen dacht ik, jeetje, Mina, met vier dochters en dan dit allemaal ook gedaan. Um, ook nog uh, volgens het NLP uh, uh, ja, leren coachen. En uh, als laatste opleiding heb je dan nog uh, stress- en burn coach gedaan aan de HRD-academie in 2016. Dus als ik het even opzom, kort gezegd, of lang gezegd eigenlijk, fysiotherapie, manuele therapie, ja, dat is een heel moeilijk woord, uh, cramio therapie, manueel viscerale therapie, biomechanische resonatie dus, BMR, neurale systeemmanipulaties, oftewel N NSM, coaching van NLP, wat ik net opnoemde, en stress- en burnout-coaching. Nou, en in 2015 ben je dan als zelfstandige begonnen, met je eigen praktijk Navitas en... Um, daar gaan we het straks eens dus even nog uitgebreid over hebben en dus vier dochters namelijk uh, uh, juli 2000 januari 2003 augustus 2004 en december 2006 dus ja december januari en juli augustus waren toch vruchtbare periodes uh, voor jullie en uh, ja vier prachtige dochters gekregen wat ik me nu te binnen schiet hebben die allemaal borstvoeding ook gehad natasja al die nee, dochters. alleen de
0: oudste twee en, oh, de en, en dat was geen succes. Ik ben er oh. niet voor in de gelegd, laat het zo zeggen. Ik heb echt geen geduld voor. Nee. <laughs> Oké, okay. ja. ja. Nee, omdat ik nu al
1: uh, zo'n beetje drie jaar aan een stuk borstvoeding geef met mijn twee zoontjes... en er zit dan twee jaar tussen. Maar ja, het is super knap. Ik was uh, benieuwd... Um... Dus welkom, Natasja. Het is heel veel en uh, de onderwerpen die ik net al opnoemde, hè, dus maar uh, ik ga het proberen een beetje in een structurele banen te leiden. Maar uh, ja, excuses alvast als het niet lukt, want uh, uh, we hebben wel eens vaker met elkaar al gekletst, telefonisch. Uh, we hebben elkaar helaas nooit echt nog live ontmoet, maar dat gaat volgend jaar hopelijk toch wel nog wel een keer gebeuren. Ja, en dan voordat we het weten zitten we dan een uur aan de telefoon, dus... Nou ja, dat, dat kletst heel makkelijk weg met jou, helemaal met jouw uh, sterke mening. En uh, nou, dat, dat vind ik uh, echt altijd uh, ja, heel leuk om te horen. Zullen we even beginnen met een klein terugblikje op Parijs-Roubaix. Uh, want we zijn nu een week verder. Uh, een week voor Parijs-Roubaix had ik dus uh, gesproken met jouw man Servaas Knaven en uh, jouw dochter Britt Knaven. 21 jaar, jouw oudste dochter Brit, die heeft dus uh, de allereerste vrouweneditie meegemaakt. Uh, en toen zei ik al die week voordat ze mee ging doen... van nou, ik hoop dat de NOS ook even hè, bij je langs gaat... en dan een leuk filmpje, een leuk item met je gaat maken. Want ja, het was een hele bijzondere happening... twintig uh, jaar na de overwinning van Cervaas... die zestien keer heeft deelgenomen. Ja, gelukkig deden ze dat ook. Vond ik uiteindelijk leuk om te zien. Uh, volgens mij een dag voor, uh, voor de wedstrijd kregen we te zien op, op NOS... dat ze een leuk item hadden gemaakt. Of, of dezelfde dag in ieder geval. Dus uh, leuk veel aandacht geweest voor Britt. Heel, uh, heel terecht. Ja, hoe uh, laten we beginnen met die vrouwenwedstrijd? Gewonnen door Lizzie Dijnen, ook moeder, net als wij. Um, hoe was het voor jullie als familie en uh, de aandacht eromheen? En hoe heeft Britt het ervaren? Want het, uh, ze heeft uitgereden natuurlijk, net buiten de tijdslimiet, omdat ze achter een valpartij zat bij een Belgische. Maar...
0: Ja, nou, voor, voor Brit was het natuurlijk sowieso al heel bijzonder om daar aan de start te staan. Hè? Ja. Dat, uh, dat uh, laat duidelijk zijn. En, uh, um, ja, voor, voor mij persoonlijk, ik vond het heel bijzonder natuurlijk. Het was ook best emotioneel om, om ook uh, de interviews te zien en haar ook na de finis echt te zien stralen. Uh, want ze was gewoon zo blij dat ze die, die opdracht hadden ze ook gekregen... om de velodrome op te halen, op te, op te kunnen draaien. Dus uh, uh, out of time limit uh, of niet. Servatie ze zei, ik doe persoonlijk het hek voor je open als het hek dicht zit. Wow. Jullie zullen die, uh, die baan halen. Dus die, uh, die opdracht hadden ze sowieso gekregen. Britt reed in feite uh, in de tweede groep. Die, die zat net achter, uh, achter de eerste groep te rijden. Dus Dijk die had daar een groep achter zitten. Um, met, uh, waar Ellen van Dijk ook in zat. En daar zat een groep achter die reed voor plek 35. En uh, op een kleine uh, geloof 39 kilometer voor de finish is ze heel hard onderuit gereden. Uh, op een rotonde, uh, nota bene. Dus niet eens op een zijstrook, nee. rotonde. Mm -hmm. Daar is ze even blijven liggen, want ze is vol met de rug op stoeprand uh, geklapt met 45 per uur. Shit. En En ja, toen kwam ze dus in de achtervolgend groepje terecht. Toen reed ze lek en nog eens een keer de ketting eraf. En ja, alles bij elkaar. Maar ik vond het knap dat ze het zo kon relativeren. En uh, zo, ja, gewoon sowieso zo, zo de, de historie, of de historie, sorry, ik ja. zeg de klempje verkeerd, de historie hm. van zo'n eerste uh, Roubaix voor Vrouwen. Ja. Dat dan in feite gewoon de finish op de baan. En dan uh, ja, in feite ook zo te blinken. Hè? Dat is wat ja. ze deden. Ja. Maar ook de rest van onze rensters uiteraard. Hè? Mm -hmm. Iedereen die heeft geschiedenis mee mogen schrijven. Ja. Uh, niet alleen onze rensters van Next Year Maar ook gewoon echt uh, ja, alle rensters daar. En we hadden natuurlijk de jongste deelnemster. Ja. Rijnbeek. Die werd wel mooi even 31ste. Ja, ik zag het. Heel uh, knap. Die 31ste... He. Uh, door lek te rijden, anders rijdt hij gewoon top 20. Ja, heel knap hè. Ja, ja, echt. Laat dat gewoon niet vergeten dat wij daar gewoon als onder 23 jaar ploegje, mm. continental team, daar wat degelijk thuis horen. Ja. Tussen al die World2 teams die daar, die daar reden.
1: Ja, en als moeder, want um, kijk, jij bent natuurlijk vier keer Nederlands kampioen in het veld geweest. Veel medailles gewoon op de Nederlands kampioenschappen. In jullie tijd hadden jullie nog geen WK's of zo, hè? maar je was dus wel bij de, bij de Nederlandse top. Dus ik kan me voorstellen dat jij, hebt natuurlijk een, een voorliefde voor, voor dit soort, hè? maar ook, ook zilver op het wk aan junioren. Dus, ja. hè? En ook op de weg natuurlijk goed uh, be, be succes behaald, maar... Dus ik kan me voorstellen dat jij in dit soort wedstrijden, ja, dat je dat heel mooi vindt. Maar het was natuurlijk ook een van de zwaarste en, en moeilijkste edities sinds twintig jaar, hè, dat het zo geregend had. En nou, het, het, het was natuurlijk hondenweer en um, de, ja, de bietenpaden waar ze overheen gingen, die kaseinstroken, die lagen vol met modder en... Het was natuurlijk op het randje. Uh, kun je dit scharen onderweg wielrennen? Die discussie is natuurlijk heel erg geweest. Hè. Ook in de journalistieke wereld. Van, uh, de ene die zei van... nou, De renners en rensters die hebben zelf de keus. Die hoeven niet op te stappen. Die kunnen ook gewoon... Uh, en niet meedoen. En, en ja, en, en anderen die zeggen van... ja nou, ze, ze weten waar ze aan beginnen. Dan hadden we Ellen van Dijk natuurlijk... die net uh, Europees en wereldkampioen uh, was geworden. Uh, Europees kampioen weg, wereldkampioen tijdrijden. En die dus zo hard onderuit ging... en nu met een hersenschudding aan de kant zit... en haar seizoen niet af kan maken. Ik had ook gekscherend in mijn boodschap bij... Uh, de, ik had zo'n regenbos-veldboeket gestuurd... en die had ik expres wat later gestuurd. Uh, ja, ik denk nou... ze zat nog een op hè... dus dan kan ik die er meteen bij zetten ja, en ja, nu was het dus ook een beterschapswens tegelijkertijd. Naast de felicitatiewens. Ja, ik vind het dan toch wel heel zonde. Hè? En een Annemiek van Vleuten, die zich ook had over laten halen om mee te doen. Terwijl zij met haar gewicht en haar ja, hè, stuurvaardigheden. Die niet eh, ja, dusdanig hoog is als veel andere meiden. Ja dat, ze, ja, dat die nu toch ook een hele lange tijd weer eruit ligt. Dat ze ook achteraf een beetje spijt van, eh, vertelde ze. Dus... Ja, zo zijn er toch heel veel kleppers bij de mannen en de vrouwen... die dan voor langere perioden weer moeten revalideren, et cetera. Ja, het was natuurlijk een beetje op het randje. Hoe kijk jij dat tegenaan?
0: Nou, ik vond, vind het eigenlijk wel grappig dat je dat zo zegt. Um, vrijdags heb ik uh, die, die run-up series zitten kijken... Uh, die door José Been en uh, andere ja. gemaakt. En dan zeggen dus echt een aantal meiden... I really hope for a wet edition. Oh. Ja,
1: en oh, zei ik ja. dus
0: al van nou, ze weten echt werkelijk waar niet waar ze over praten. Je wil, tuurlijk, hè, we zijn met, met heel erg met dat equality bezig: hè, dat ja. gelijkheid tussen man en vrouw. Mijn mening is daar heel sterk in. Wij zijn niet gelijk. Ja, helemaal met je eens. We hadden mannen wel een baarmoeder gehad en wij ook een prostaat, we zijn niet gelijk, evolutionair gezien. Punt. Ja. Daar wil ik heel duidelijk in zijn. Uh, ik geloof wel in gelijke kansen, maar. Uh, met zes een week doen uh, in, uh, op, op het Parijs Roubaix-parcours is iets heel anders mm. als met honderd over natte uh, pave-stroken over die, die natte secteurs gaan rijden. Ja. Dat is iets heel iets anders. En ja. daarin denk ik, um, ja, ga hem eerst maar, toen dacht ik dus echt, ga hem eerst maar eens op een droge editie rijden en kijken ja. wat er dan gebeurt. Ja. En um, dat, het, dat het op het randje is, weet ik niet. Het is een andere vorm van wielrennen. Ja. Kijk, als, uh, als, uh, als de UCI nu in één keer een uh, WK gravel gaat organiseren... dan kun je ook bedenken, moeten we dat onder gravel of onder, uh, onder wielrennen scharen. Hè? Ja. Uh, maar als je dus ziet wat er gebeurt op het moment dat Sonny Coprelli op zondag over die streep heen komt... Mm -hmm. de emotie die daarin vrijkomt, dat kan maar één wedstrijd. Ja. En dat is... Enkel alleen Parijs-Roubaix, dat kan een WK niet evenaren, dat kan een Ronde van Vlaanderen niet evenaren. Dat ja. is alleen de, de, het, het epische ja. aan, uh, en de heroïke aan, uh, aan die ene wedstrijd. Het is niet voor niks, hè, de La Larraine de Classic.
1: Ja, en de, en de geschiedenis, hè, 120, hè? 120 ja. keer, 120 jaar al.
0: Ja. Hè, en, en dat ja. is dan, denk ik, ja, daar heb je specifieke renners voor nodig. Ja. En uh, ja, als je dan. Uh, uh, het, het bruggetje kunt maken naar uh, de eetproblematiek, uh, zeg maar, uh, binnen het wielrennen momenteel. Ja. Uh, dan denk ik uh, dat juist zo'n wedstrijd een, uh, een hele welkome uh, verandering is. Ja. Omdat uh, dit wedstrijden zijn niet voor de lichtgewichten. Nee. Alhoewel Lizzie Dijkne natuurlijk uh, uh, heel rank is. Alleen, ja, ik denk dat als je uh, moeder bent geweest, dat je toch een bepaalde. Ja. Um, ...oerkracht in je hebt... ...die anders is dan als je nog uh, niet bent bevallen. Ja, ik denk het ook. Ik,
1: ik vond het zo mooi om te zien. Hè. Zij is één dag na mij dan bevallen... ...van haar dochtertje. En toen hebben we ook regelmatig contact gehad daarover... ...over die zwangerschap en uh, over hoe het was... ...en uh, hoe bijzonder. En ja, We zaten exact in hetzelfde schuitje. Ja, dus zij als moeder... Als die eerste editie winnen. Ja, een betere winnares hadden ze zich bijna niet kunnen indenken, denk ik. Hè? Hoe, hoe je dan ook uh, alles bij elkaar laat komen. van ja, Laten zien dat niet alleen vrouwen het kunnen, maar ook gewoon moeders... en ja, hoe zij dat ook allemaal uh, doet. Hè? Dan uh, als, als, als knecht eigenlijk starten. Zoals derde in de pick order in, binnen het team. En dan toch gewoon zo vroeg. Ja, dat is nou echt ook weer een typisch voorbeeld van courage. Zo vroeg in de koers. Dan bij de eerste stroken van doorgaan. En dan maar gewoon ja, blijven rammen, rammen, rammen. En uiteindelijk iedereen achter je. Ja, die, die valt. Of die zich stuk bijt op, op, de, ja, op de voorsprong die je hebt geslagen. En, ja, en dan solo ook nog. Aankomen. Um, ja, natuurlijk super gaaf. En ze, ze had ook quotes hè, in de media, hele goede quotes op sollicies. Um, en dat ze het ook heeft gedaan voor al die generaties zoals jij en ik. Die dus nooit dit soort wedstrijden hebben kunnen rijden. En, uh, ja, en, en dat ze het dus ook doet voor, de, he, voor haar dochtertje, de generatie van haar dochtertje. Dat die niet meer dit soort overwinningen hoeven te behalen op het gebied van he, dit soort koersen mogen rijden. En je he, mogen het laten zien als, als, als wielrensters en waar we ook toe in staat zijn... Dus het, het was een fantastische winnares. Een heel mooi podium. Hè, met ook een hele sterke Marianne Vos. Die weer laat zien dat, je er, ja, dat, dat ze er weer bij zit. En kijk... Ook die, uh, die techniek van Lizzie die ze heeft meegenomen vanaf de baan. En Marianne vanaf het veld. Die zag je natuurlijk ook wel weer duidelijk terugkomen. Ja. En dan een sterke Elisa Long Borghini de Italiaans kampioen als derde. Dus het was een fantastisch podium. Echt een showcase. Het was een hele ja, mooie koers om te zien, vond ik ook. Uh, ondanks de heftige valpartijen. Um, vanaf de bank vond ik het dus heel mooi. Maar ik weet, ik weet niet of ik het als renster zelf had willen rijden. Omdat ik mijn eigen kwaliteiten ken. Ja, en, en dat was niet het vechten voor, voor zo'n zo strook. Hè? Het, 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 het duwen, trekken met de ellebogen, daar was ik gewoon ja, te, te lief voor. Had ik te weinig, uh, ja, had ik te weinig uh, lef voor. En, uh, of ik wilde de risico's niet nemen, zware valpartijen in het verleden. Dus dan ook al een beetje angst on onbewust. Nou ja, dus zo moet iedere renster of renner denk ik dan voor zich inderdaad zelf goed je, je, je kwaliteiten kennen... En dan ja. de keuze maken van doe ik het wel of niet? En als je dan doet, dan ook de gevolgen natuurlijk, uh, die horen er dan bij. En dan bij jouw dochter Brit helaas gebeurde dan inderdaad dus niet op de kasseistrook. Dus um, gelukkig was het zonder al te veel erg, hè, begreep ik. Dus, ja, ja, ja. Dat, uh, maar dat
0: is natuurlijk bij de meeste. Hè? Bij de meeste is het allemaal zonder te veel erg. erg. Ja. En het zijn er net die paar die dan ja. Uh, ja, ernstig geblesseerd raken. Ja. Uh, ja, dat mag zeker niet overhand nemen over het mooie van deze, van deze koers nee. natuurlijk. En die overwinning die het rennen hier in feite haalt.
1: Ja, zeker. Dus, zeker. Uh, volgend ja. jaar uh, staat hij gewoon weer op de kalender in het voorjaar. En Britt heeft al aangegeven, dan hoop ik er zeker weer bij te zijn... Ja. ja, ze heeft het supergoed gedaan als 21-jarige. En uh, ze, weet je, een beetje pech heeft iedereen wel, maar goed, uh, als ze dan uh, nog iets minder pech heeft, ja, dan uh, kan ze hem gewoon uh, hopelijk ook wel weer uh, heel goed volbrengen. Dus en...
0: moeten dingen gewoon samenvallen, hè? Ja. ja. Hè? En uh, dat, dat zie je bij een Sonny Gobrelli, hè? maar een Johnny Moscombe bijvoorbeeld heeft ja. alle pech van de wereld. Ja. Ja en,
1: ja. ja, en om daar nog even op in te haken, want dat is natuurlijk de renner, hè, de, dat was uh, het speerpunt van Servas uh, in, in de koers, hè, bij, van Ineos. Servas die in de ploeglijners uh, wagen zat. En het is natuurlijk een koers waarbij materiaal heel belangrijk is. En wat we ons afvroegen stonden, stond zijn achterband. Niet veel te hard. Uh, die, die mechaniekers die hebben stress. die uh, Ook voor zo'n koers. Die, die pompen die band op. Die pompen die banden ongeveer 99 van 100 dagen per jaar op. Met 8 bar. Of, of 9 bar uh, ongeveer. Ja. Hè. En, en in zo'n wedstrijd als Paris-Roubet. Dan hoort er natuurlijk een barretje of 5. Uh, max 6 misschien in. Ik weet niet uh, hoeveel. Hè. Het hangt van de banden. 4.3 zat er in Hoeveel? 4.3. 4.3 zelfs. Ja, nog een bar minder. Maar... Ja, dat hangt ook, ook weer van het type band af. Afijn, ja, de,
0: de, volgens mij stuiten die behoorlijk na zijn fietswissel, hè? Uh. Ja, maar dat, inderdaad, dat zagen wij ook. Want ik, ik was onderweg dus van een super veldrit te gieten ja. ja. terug naar huis. Ik ja. zat in de auto te kijken. Ja. En uh, dat is wat ook dus het eerste wat wij ook zeiden. Dus, uh, volgens mij staat ze een... Uh, zijn banden, er staan zijn banden te hard. En, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want nee. ze hebben dat daarna gecheckt. Oh, Oké. Okay. Vroegleiderswagen dachten ze het ook. Ja. Maar het is de, de pure... Uh, op dat moment denk ik ook een stukje mentaal. Je rijdt lek. Ja. Oh kak. Uh, ze komen van achter terug. Of lijkt terug te komen. En dat je dan een stuk oncomfortabeler dus rijdt. Mm -hmm. um, over die kasseien heen. Waardoor het lijkt dat je mistuitert. Omdat je minder... ja. ...vast op de fiets zitten. Ik denk, yeah. want dat stukje is natuurlijk iets... Uh, ...mentale power is in zo'n uh, zo wedstrijd natuurlijk wel heel erg belangrijk ook. Dat je yeah. sterk bent in je hoofd.
1: Yeah.
0: En ik kan me voorstellen dat je dan uh, op dat moment denkt van... Uh, ...shit, daar gaat mijn overwinning.
1: Yeah. Ja, ja, yeah. ja. Yeah. Dus Want, ja, de bandenspanning bleek
0: gelijk te zijn aan waar die
1: mee lekker reed. Ja, precies. Ja. Nee, ja. Veel mensen vroegen zich dat denk ik af. En, nou, ja. goed, uh, uh, goed om dit ook even van jouw kant te horen. Ja, ook bij de mannen was het natuurlijk een epische editie weer. Hè, en Met een hele sterke Van de Poel op de, op de derde plek. En um, ja... Nou, we nog maar een half jaartje wachten en dan uh, kunnen we alweer vanaf de bank smullen. Ja, dus ja, um, had, had jij hem graag willen rijden als renser, als slash, veldrit, als, als wegrenster? Uh... Absoluut. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Absoluut. Ja, ja. ja, dan extra <laughs> mooi dat jouw dochter dat nu uh, heeft gedaan. Hè. Ja, 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 zeker, uh,
0: zeker weten. Ja. Dus, uh, ja, zoals ik al zei, het is, het is een stukje. Uh, overwinning voor de, voor de vrouwenwielensport. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje gek dat toen ik koerste... dat we wel een toer feminin hadden. Ja. Dat, dat het nu lijkt alsof dat we weer een eerste toer gaan hebben... terwijl dat het altijd wel is geweest. Klopt, gek is
1: dat. Ja, maar ja want, want toen had je een echte Tour Feminine, die, die finiste ook op dezelfde dag als de mannen. Ja. Wat ze dus ja, nu ja. gaan doen, is, is leuk, hè, de A zo, een meerdaagse, en achtdaagse na de Tour, de mosterd na de maaltijd noem ik het maar. Ik eh, moet het nog zien, want al de journalisten, de media, de, nou ja, iedereen, noem het maar op, die is dan drie weken Tour de Frans voor de Mannen, dus denk ik, want, hè, dan is iedereen een beetje klaar mee. Een
0: beetje op. Ja, ja. Ja, en dan, uh... ja, weet je, het is een eerste stap, hè? Ja. Het is de eerste stap naar voor, de, voor de ASO dan ook. die ASO heeft natuurlijk al wat laten zien met Luikpas, luik en, en dat ja. soort wedstrijden. En Lacours natuurlijk op dezelfde dag ja. Of dagen. Ja, absoluut. Ja. ja, dat is natuurlijk, La Coors, ja, het, het, het blijft dan ook, wat het natuurlijk is geweest op de Champs-Élysées, ja. het blijft dan ook nog wel meer in, in, ja, een één-dag-wedstrijd.
1: Ja, en ze ja. hebben een paar keer natuurlijk twee daags uh, ge gehad. Hè? Dus, uh, wel ook, uh, ja. Maar dan denk ik van als je dan een tour voor vrouwen wil, begin dan met uh, de laatste drie dagen van de mannen te doen. Hè? Dus dan met een, ja. eventueel, pas ook het parcours van de mannen een beetje dan op de vrouwen. Dus doe dan een tijdrit, een zware bergrit en dan laatste dag Champs-Élysées. Dat je dan diezelfde dagen ja. als de mannen doet en dan uh, misschien uitbouwen naar na een dag of vijf. Maar dan ook wel op dezelfde dag als de mannen in de laatste week. In plaats van dan hè, na die drie weken. Maar goed, hè, het is een begin wat je zegt. Um, ja. Ook mooi en uh, afwachten hoe, hoe, hoe het gaat uitpakken. En als ik nu even bedenk uh, over die valpartijen in Roubaix. Uh, het, NLP, het stukje NLP wat jij onder andere hebt gedaan. Zijn er dan ook uh, eh, vanuit jouw eigen achtergrond en studies. Ook met zo'n wedstrijd uh, wat, wat Brit dan uh, nu hè, de prijs Roubaix heeft gereden. Of andere dochters, um, dat je dat dan ook allemaal toepast vanuit je eigen ervaringen. Of, of, of praat je vooral ook over je eigen ervaringen als wielrenster, wat betreft je eigen dochters. Dus, um...
0: Ja, het grappige is, dat willen ze niet horen, want dat was toen en jij bent oud. Ja, Weet je, also... ja dat zei ik ook in de vorige begrijp podcast. Dat he? begrijp ik ook helemaal. Ja. Nee, ik probeer me zo, eigenlijk met mijn eigen kinderen, probeer ik me zo weinig mogelijk te bemoeien. Ja. Want het is, het is niet anders als bij andere gezinnen... van je eigen ouders neem je toch het minste aan. Mm -hmm. Dat is gewoon zo. Ja. He, dus van de trainer die er wat meer objectiever in staat... Uh, wordt dan toch serieuzer genomen natuurlijk. Ja. En natuurlijk vragen ze af en toe wel eens wat. Mm -hmm. uh, en dan, dan, dan kan je ze wel wat adviseren.
1: Ja.
0: Um, maar als je ze adviseert wat ze niet willen horen... dan is het natuurlijk <laughs> wat anders. Natuurlijk. Ja, en anders, ja. Blijf je, anders zijn het geen adviezen... Nee, precies. Dat is wel grappig uh, ja. dat, uh, hoe, hoe dat dan werkt. Dat dat echt niet anders werkt als in andere pubergezinnen of zo.
1: Nee, precies. Ja, ja je hebt echt een pubergezin inderdaad. Ja, um, ja want als, als we dus even nog... Hè, dat NLP heb jij gedaan. Want dat is natuurlijk... Had, ik denk dat ik zelf als Wilrenster misschien wel contact met jou op moet opzoeken. Want dan had je een onbewuste angst die ik na een aantal valpartijen uh, toch een beetje onbewust bij me droeg. Die kun je daar waarschijnlijk dan proberen mee weg te halen, hè? dus het uh, neurologisch uh, programmeren.
0: Hè? Ja, het is een beetje neurolinguistisch neurolingu programmeren. Hè? Is, ja. NLP gaat heel erg over taal natuurlijk, uh, mm -hmm. taalgebruik, hoe steek je uh, zaken in. Uh,
1: ja.
0: uh, het, bijvoorbeeld het, de, de, het woordje waarom, dat mag niet. Het is hm. altijd, wat is de reden dat? Waarom okay. klinkt heel negatief? Wat ja. is de reden dat? Is, klinkt al wat toegankelijker, wat positiever. Ja. Ja, dat, dat soort dingetjes. Ik moet heel erg zeggen dat ik uh, um, vaak met dat, het moet geen trucje zijn hè, wat je doet, nee. je moet het ook wel echt voelen. Ja. En daarin komt dan een heel stuk intuïtie en het aanvoelen van uh, je cliënt uh, naar boven, uh, wat heeft diegene eigenlijk echt nodig? Ja. Want je, je kunt wel met woorden iets zeggen, maar en niet met, bij je cliënt bij zijn, dus het gevoel hebben met iemand en de klik. Ja dat gaat gewoon zoiets echt niet werken.
1: Nee. Nee, en daarom um, heb je naast de fysiotherapie... dus eh, ik had net in het begin het hele rijtje opgenoemd... heb je heel veel um, ja, verschillende ja, dingen gedaan... Van, nou, van fysio tot manueel... en uiteindelijk dus ook uh, stress en burn-out. Nou, dat, 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 dat rijst de pan uit zo'n beetje de laatste tijd. Ja. En dan rijst bij mij meteen de vraag... daar ben je dus uh, heel erg gespecialiseerd in, in die coaching... Um, vier dochters, een man die de hele wereld overreist, eigenlijk al sinds dat hij gestopt was. Hè? Je zou denken, oké, okay, Servaas is na zo'n hele lange, succesvolle wielercarrière, jouw man, is die gestopt en dan uh, misschien een paar jaartjes even niks en dan even tijd voor elkaar en, uh, en leuke dingen doen. Hè? Ook met jullie dochter hè? die uh, toen al geboren was en jullie oudste en... Ja, die ging meteen de ploegleiderswagen in de hele wereld rond. En dat doet hij nog steeds. En, nou, en toen jij ondertussen ook met vier dochters... Uh, al, al die opleidingen, studies en dan uh, uh, en, en nu uh, eigen praktijk. Nou, ik weet uh, zelf dan, ja... Ja, dat kost ook gewoon heel veel tijd natuurlijk. Uh, als je, je, je zelfstandig bent met, uh, met uh, Navitas. Um, twee vragen. Hoe, hoe manage je dat... En, 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 waar, en ik ben ook benieuwd waar jouw naam vandaan komt, uh, Navitas. Dus ik kan me voorstellen, misschien de afkorting uh, Natas en dan v, ertussen
0: vanwege Vitaal. Ja. Nou, dat, is dus niet, dat is dus echt niet zo. Nee, nee dat, uh, dus, <laughs> dat is wel grappig dat je had vraagt. Ja. Ik zou eerst even uitleggen wat ik, waar, waar ik precies toe gekomen ben. Ik, ja. ik, ik, uh, ik studeerde fysiotherapie, ik studeerde af en ik had eigenlijk op dat moment zoiets van eigenlijk weet ik nog helemaal niks. Je bent basisfysiotherapeut. Je bent niet ergens in gespecialiseerd. Toen heb ik besloten om manuele therapie te gaan doen aan de Universiteit van Brussel. Uh, mede omdat dat een, een voltijds, echt een voltijdsopleiding was. In Nederland was dat, ik weet niet hoe dat nu is, maar in Nederland was dat toen een, uh, om, het week, om het weekend, zeg maar twee dagen. Ja. Dat duurde mij te lang. Ik wilde gewoon in één keer door. Dus ik ben manuele therapie gaan studeren aan de Universiteit van Brussel. Dat was mm. natuurlijk ook een wetenschappelijke opleiding. Waar ik ook een onderzoek heb gedaan. En waarbij ze daarna ook hebben gevraagd of ik een doctoraat wilde doen. Dat heb ik uite uiteindelijk niet gedaan. Mm -hmm. Het grote voordeel van die studie was dat ik daar twee jaar lang vier, vier uur per week snijzaal heb gehad. Dus ik ja. had mijn eigen kadaver aan het begin van het jaar. Die ja. lag het einde van het jaar helemaal uit elkaar. Ja. Maar je hebt daadwerkelijk al het weefsel ook vast gehad. Ja. Ja? Uh, en dat, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat als je ergens over praat welk weefsel dat je manipuleert ja. of welk weefsel dat je mobiliseert. Dat je weet hoe het aanvoelt, hoe het eruit ziet. Uh, nou, niet hoe het ruikt, want uh, <laughs> dan ruikt dat niet zo lekker. Maar nee. uh, dat zeg maar. En uh, hoe de bezenuwing is, hoe de bevloeiing is. Ja. Uh, dat je dat je dat weet, dat je duidelijk weet waar je over praat. Ja. Dan dus studeerde ik daar af. Maar ik had daardoor juist wel zoiets van, ja weet je, ik kan nu fijn uh, die derde lendenwervel ten opzichte van die vierde lendenwervel mobiliseren, maar daar ligt aan de voorkant enorm veel aan vast. Het heeft niet alleen invloed op uh, die twee wervels die daar vast zitten. Ja. Mijn bedenksel was op een gegeven moment, waarom gaat zoiets vastzitten? Mm -hmm. als je er niet op gevallen bent, als daar geen, geen direct trauma op in heeft gewerkt. Ja. Toen ben ik op een gegeven moment in aanraking gekomen met mijn toenmalige werkgever. Uh, Rob Muller uit Breda. Dat is een beetje een goeroe hier in de, in de kontrein. Hij werkt heel veel met baby's ook. werkte, oh. want hij is inmiddels met pensioen. Ja. En um, ik ben met hem toen in gesprek geraakt. En hij zei toen tegen mij, van, ik wil dat jij voor mij komt werken. Want jij hebt iets ja. wat ik bij anderen niet heb gezien. En ik ben daar dus ingerold en werk. Dus met het hele viscerale systeem. Dus de viscera zijn de organen. Maar daar hangt ook heel veel emotie aan vast. Dus als jij last hebt van stress, Laat dat bij mensen vaak op hun darmen. Ja. Als je een hartaandoening hebt, krijg je last van je linkerarm. Met name aan de pinkzijde. Dat zijn dan van die dingetjes die dan het meest voor de hand liggen. Ja. Maar als je bedenkt dat je die spreekwoorden hebt. Wat heb je op je leven? Als een blokje op je maag liggen, ja. het vliegt me naar de keel. ...pisneidig zijn. Waar komen die spreekwoorden vandaan? Dan weet je, elke emotie wordt geherbergd in, zijn, in een eigen orgaan... ...wat daar specifiek voor bedoeld is, wat daar vast gaat zitten. Dus ja. die mobiliteit van wat hem, organen liggen los. Ja. Die, die bewegen ook ten opzichte van elkaar. Er zit een visceraal vlies omheen, dus een windweefselvlies, zeg maar. Ja. Wat dan uh, ervoor zorgt dat die organen ook minder goed ten opzichte van elkaar gaan bewegen. Mm -hmm. En daardoor gaan dus ook gevrichten vastzitten... Ja. Dus je kunt, ja ik noem het altijd, wat ik altijd aan mijn cliënten uitleg. Ik kan wel elke keer een lampje in gaan draaien als een lampje kapot springt. Maar als er, iets, als er in de bedrading iets stuk zit, dan ben ja. ik na nou 65 keer nog lampjes in aan draaien als ik in die kortsluiting niks ga doen. Ja,
1: ja, ja. Dan ja en je moet het in moment de moment de verder ja. gaan
0: zoeken. Ja. En daar kan soms een, een hele emotio, een emotioneel trauma wat verder opgelegen heeft in het leven kan daar zeker een, een, een toedracht in zijn. En daar moet je op een gegeven moment naar gaan peuteren. En wat ja. ik dan doe, is um, uh, het lichamelijke, dus het fysieke, mm. samenbrengen uh, met het mentale. Ja. En dan kom ik terug op de naam Navitas. Ik was op een gegeven moment gaan zoeken, van, goh, wat, wat is nou een mooi ander woord voor energie? Want in feite oh. werk je energetisch. Ja. En Navitas is het Latijnse woord voor energie. Ja, precies. Ja, 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 ja. Zo zit hij. Zo zit hij <laughs> ja, voor de in dus de Dus dat is wel grappig. Ja. Dat dat Natas, Navitas, Vita, willen. Ja, daar had je misschien nog niet over nagedacht, of wel? Nee, Met... nee, nee, nee. op dat moment niet. Dus toen ja. zag ik het staan, ik, hé, hey, weet je. Ja. Dat, is, dat is grappig. Ja. ja niet vi... per se een hele mooie naam of zo, hoor. Maar ja. het, uh, het herbergt wel alles.
1: Ja. Ja, nou, af... goed. Ja. Wel... ja. En ja, de afkorting Vitaal zag ik erin. En, en Natas, ja. ja. En ehm... Um... Hele heldere uitleg en heel interessant. Volgens mij, hier kun je dus ook echt een aparte podcast, een lange podcast mee vullen. Ja. Ik vind het ook wel heel bijzonder. Want, uh, nou ja, goed, je, 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 je kunt een knappe kop hebben. Maar dan moet je het nog wel allemaal doen. Al die opleidingen, die hele rits. Ondanks, ja. je kan natuurlijk ook zeggen. Oké, okay, Servaas uh, is gestopt met zijn wielencarrière. Ik heb zelf tien jaar wielencarrière gehad, zo'n beetje. En ik heb nu vier dochters. Nou, dat is eigenlijk een fulltime baan al zich. Um, ja, en dan ja. daarnaast heb je dus gewoon een complete carrière gemaakt uh, hierin en daarin steeds maar ontwikkeld. Dus dat is voor mij, uh, ja, er komt iedere dag volgens mij heel veel courage bij kijken hoe je dat allemaal managed en, en, en gingen de, de dochters ook allemaal al vroeg naar een kinderdagverblijf of had je die dan nee, evengoed ook nee, nog Nee, ze zijn nooit
0: naar kinderdagverblijf gegaan. Peuterschool misschien? Um, nou, wij, wonen, wij wonen natuurlijk in België en hier ja. gaan ze vanaf 2,5 jaar naar school toe. Ja, precies. En dat scheelt, ja. uh, maar ik heb altijd uh, onder schooltijden van, uh, van de kinderen gewerkt. Ja, ja. Dus ik ben een tijdje gestopt geweest, heel ja. bewust. Ja. Uh, daarna ben ik, want ik werkte 60 uur voordat, uh, voordat de oudste geboren werd. Mm -hmm. 60 uur in de week. En um, nadat uh, de, de oudste tweede waren, studeerde ik en werkte ik 24 uur. Maar die 24 uur propte ik in twee dagen. Ja. En dan waren mijn kinderen bij mijn ouders. Ja. Uh, maar Ik wilde niet dat die, uh, dat die kinderen dus uh, drie dagen bij mijn ouders zaten. Want nee. mijn ouders moeten ook gewoon nog opa en oma kunnen zijn. Ja. Dus daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Ja. Um, uh, ja, en daarna ben ik eigenlijk gewoon enkel op de, op de tijden gaan werken. En dat doe ik nu nog steeds, want ik werk van 8 tot drie. Ja. Om 8 uur zijn ze meestal allemaal wel weg, of ja. naar school. Natuurlijk, ja, de, oudste, de oudste twee studeren nu, dus ja, die doen hun ding wel. Mm -hmm. ja, dus die, die, die hebben mij niet meer zo nodig, maar die jongste twee die zitten nog op de middelbare school. Ja. Maar die zijn uh, meestal kwart voor acht, zo zijn die weg. Dus dan begin ik om acht uur. En om drie uur ben ik klaar. En dan uh, of ik ben met Next Year Racing bezig. Ja, uh, ook dat toch, ja. Of, uh, of ik ben. Uh, <laughs> ja, dat had, aan had ik nog niet voor, net. met uh, boodschappen. <laughs> <en>, uh,
1: <laughs> okay. Ja. Ja. En jullie hebben natuurlijk een prachtig stulpje. En uh, ja, ook, uh, ja, ik ook hoop dat jullie een werkster hebben. Want anders dan... Uh, <laughs> um, ja en, en neem jij dan in het werk, nu nog steeds in het dagelijks leven... ...jouw ervaring als wielrenster ook nog mee? En, en, en omdat je natuurlijk... Kijk, wielrensters uh, en wielrenners die, uh, of topsporters in het algemeen... ...die zijn genoodzaakt om je eigen lichaam goed te kennen. Dus om bij je gevoel te gaan... Goed voor jezelf weten. Kan ik nu wel of niet zwaar trainen? Want ik voel me niet helemaal top. Ga en, en dan iedere keer weer die overweging maken. En goed voelen van. Ga ik nu wel naar een dokter? Wat doe ik? Laat ik me nakijken? Moet ik even bloed prikken of niet? Or, wat, wat, zit, wat is er los? Ik voel me niet. Eh, dus die overweging iedere dag weer. Maak je als topsporter. Oftewel je, ja, je leert wel wat bovengemiddeld meer voelen. Hoe je je eigen lichaam in elkaar steekt. Dan, dan iemand die zijn lichaam niet nodig
0: heeft. Als topsporter. Dus neem je dat ook nog steeds mee? Ja, zeker. zeker. Want ja, ik word natuurlijk nu ook heel, heel erg veel gevonden in, uh, in het stress- en burn-out uh, coaching. Ja, dat... en, en daarin is natuurlijk het luisteren naar je lichaam uh, um, superbelangrijk. Het, uh, hoe, hoe, ik leg uh, ja, burn-out eigenlijk altijd uit bij mensen. Um, als zijn het dat het een primair fysiek probleem is. En dan, en dan, want meesten komen dus allemaal van een psycholoog af en daar wordt niet uitgelegd dat je echt in een hormonale disbalans zit, omdat je jezelf gewoon compleet uitput. de ja. cortisolgehalte is vaak zo hoog dat je daardoor gewoon hormonaal in disbalans raakt en ja. daardoor dat korte lontje creëert het ja. is niet zozeer dat dat in je hoofd zit maar het wordt daadwerkelijk fysiek gecreëerd en daar, daar zitten er dan uh, ja, een visueuze cirkel in van ja. eetpatronen vaak ook die je uh, uh, waarbij je die cirkel dus wel kunt doorbreken... door bijvoorbeeld gewoon geen suikers meer te eten. Want ja. die zo constant suikers onttrekt.
1: En continu de, de smartphones en de, 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 de tablets... en de, de, de digitale wereld de hele dag, alle prikkels. Dus, uh, ja, dat helpt
0: natuurlijk niet mee, hè. Dat helpt absoluut niet mee, gewoon. Waarvan
1: de ene mens dat natuurlijk beter kan handelen als de ander. Maar sommigen ja. die dat dus eigenlijk van nature niet zo goed kunnen handelen, maar toch de hele dag uh, die behoefte hebben uh, om die, die, uh, het nieuws, uh, de social media te volgen. Uh, daar zit misschien ook een stukje in, hè. Dus uh, buiten dat ze het misschien... We uh... ja, hadden het in het begin van deze podcast over de equality, hè. Over het, uh, ja. de emancipatie die natuurlijk uh, gigantisch hard is opgekomen. De vrouwen die uh, ook uh, net als de mannen carrière wilden maken... en alles wilden. Onlang, en dan komen de kinderen er nog even achteraan. En ja, oké, okay, dan doen we die maar uh, zo vroeg mogelijk... op een kinderdagverblijf, zie ik heel vaak om me heen. Daar ja, heb ik ook wel ja. een hele erge mening over. Dus dat stukje in combinatie met al die, die druk. Hè, de vrouwen zijn ook geacht tegenwoordig allemaal om maar... Zo goed mogelijk carrière te maken. Maar dan willen ze eigenlijk ook moeder zijn. Uh, vooral met, met, met meer dan twee, drie kinderen. En ik zie dat ja. ook voorbij komen bij jou. Dat dat, dat, dat eigenlijk gewoon dan, tegenwoordig. Het, te, te het veel kan is. niet uit.
0: Nee. Het, het, gros, uh, het gros wat hier op tafel ligt, zijn jonge vrouwen. Mm -hmm. um, in, de kracht van hun enige, in de kracht van hun leven. Ja, uiten. Maar ze willen inderdaad allemaal uh, goede vriendin zijn, een goede vrouw zijn, een goede moeder zijn, een goede dochter zijn. Goede een minnares zijn, want ja. eh, dat, dat zit er ook vaak bij, een goede kok zijn, ze moeten een goede poetsvrouw kunnen zijn, ja. ze moeten een goede werknemster kunnen zijn, of werkgeester. Ja. Uh, uh, ze moeten gezellig zijn, ze moeten kunnen lachen om, uh, om, uh, om de grapjes van hun uh, omgeving, ze moeten zelf uh, veel humor hebben, ja. uh, ze moeten slank zijn, ja. ook zo'n ding, ja. uh, ze moeten er verzorgd uitzien. Uh, um, en uh, dan krijg je ook nog het modeverschijnsel de meettime. Ja. Hoe ga je dat allemaal inplannen? Ja. Ja, ik vraag me dat dus af. Ja, je, je slaat de spijker ik, op zijn kop, zeg, ja. Ja, ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb, hè, maar ik mm. zie het wel om me heen. En ja. natuurlijk heb ik als ik als, wat jij dus opnoemt, dan denk ik zo. Ik heb wel heel erg veel gedaan, maar ik heb het altijd geprobeerd te managen. Mm. Uh, in het kader van de kinderen. Ja. Dus mijn kinderen zijn nooit naar een kinderdagverblijf geweest. Omdat ik zorgde dat ik er was op het moment dat ze thuis waren. Ja. En dan, je kunt heel veel doen hè, in 24 uur. Zeker.
1: Ja, maar als je, als, tenminste als je niet ook nog alle social media verplichtingen jezelf oplegt. Ja. Want dat doen heel veel jonge meiden vooral. Hè? Het, perfecte, ja, het perfecte digitale wereldje. En dat is, denk ik, ik, uh,
0: ik gebruik altijd de time management uh, ja. uh, case van uh, Stephen Covey om dat te laten zien. Uh, ja. dus voor de luisteraars voor die het niet weten, van zoek hem maar eens op, Stephen ja. Covey Time Management. Ja. En dat is wel een hele leuke, ja, in, in, in beeldspraak laten zien uh, hoe, uh, hoe zoiets werkt natuurlijk. Hè, met ja. het, de, de grote stenen, de kiezels en het zand.
1: Ik uh, ga het uh, meteen luisteren of opzoeken als, ik, uh, als, als we vanmiddag, of uh, nou, vanmiddag ja, misschien uh, eind van deze ochtend klaar zijn. Ja, echt heel interessant om te horen. En hoe, uh, wat raad je dan de meeste aan? Waar, waar moeten ze dan beginnen met om, om een succesvolle verandering door te voeren en weer terug even naar de basis en weer terug gewoon een, 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 een gezonde
0: ja, levensstijl, zou ik het maar noemen? Waar, waar kom je nou, meestal op bij, uit? Bij, bij deze jonge moeders, uh, slash werknemers, slash uh, echtgenotes, ja. <laughs> is het vaak een stukje uh, um, een bewijsdrang, maar wat ik heel vaak ook zie uit een generatie komen waarbij hard werken uh, als het ware de enige levensbehoefte is. Mm -hmm. ja, als dus je onderwerker bent, dan ben je een goede. Leven om te
1: werken of werken om te leven,
0: bedoel je, die, die ja, keus is. Ja, natuurlijk. Je kunt natuurlijk op een gegeven moment volgens mij een hele podcast gaan vullen over emancipatie, of de emancipatie wel zo geweldig is geweest, want, of, of is nou emancipatie of feminisme. Ja. Maar ik denk sterk dat juist doordat we um, in, in dat equality zitten, en, en ja, we hebben het dan net over sport gehad, maar in, het, gewoon in de maatschappij natuurlijk, vrouwen zoveel rechten. Om, uh, ...om een bepaalde carrière op te bouwen... ...en hetzelfde salaris te verdienen.
1: Ja.
0: Maar ik denk sterk... En, ...maar dat is mijn mening... ...ik weet niet of dat zo is... ...stiekem denk ik van wel... ...is wel alles gebaseerd op twee verdieners. Ja, zeker. Dus het super moeilijk... ...om in je eentje dus een huis te vinden. Ja, zeker. Ja, uh, iedereen uh, werkt,
1: werkt voor de hypotheek natuurlijk tegenwoordig. Ja. En daar komt dan ook een heel groot stuk druk... ...en, en ja, daar komt erbij bij kijken... En, en dan moet je, hè? Dus dan, als je eenmaal die keuze hebt gemaakt, ja, dan, dan moet je ook met z'n tweeën als je in, in een te groot huis gaat wonen met een te hoge hypotheek. In plaats van dat je denkt: van nou, ik kies gewoon eieren voor mijn geld en voor ja. wat meer. Ja, iets, iets soberder allemaal, maar dan wel hè, zonder die druk. En uh, het is allemaal um, tegenwoordig beter, hoger, verder. Meer meer, meer. Ja. Nooit tevreden zijn, ja. instant satisfaction. Ja, ik, ik vraag me dat dagelijks ook af, hè? om daar zelf uh, proberen niet in mee te gaan. Het is best ja, wel eens lastig. Het is,
0: het is een hamvraag voor wie doe je het? Ja, precies. En dan volgen mensen vaak stil. Ik heb, een, ik heb een, 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 boven mijn behandeltafel een plaatje hangen. En dat is een plaatje van Ottenzien uit 1902, van Jets, door Jets is getekend. En dat ja. is het plaatje uh, waar al de woorden van Maanroos vuur in zitten. Ja, ja, ja. ja? Uh, Hey, nee, bedoel ik, sorry, ja. nou, komt daarna, ja. aapnoodmies en ja. ik krijg dus heel vaak ook van jonge mensen te horen van, oh, de, naar dat plaatje kun je blijven kijken, daar word ik op een of andere manier rustig van. Ik zei, weet je hoe dat komt? Ja. Ik zei, dat was de tijd waar, waarbij de buurman met de boerenkool naar de, naar, de, naar de buurvrouw ging en daar tien eieren voor terug kreeg. Ja. En, en de tijd zonder smartphones en, en deadlines. En dat natuurlijk was die tijd. Er waren ook wel wat andere zaken die dan natuurlijk uh, niet, ja. niet, niet klopten of voor stress zorgden. Mm -hmm. Maar dat was wel een bepaalde, ja... Rust. Het geeft hem wel een bepaalde rust. Ja. Als ja. ik naar mijn eigen jeugd kijk en naar wat er nu allemaal gebeurt, dan denk ik jeetje, Mina. Ja. Mijn grote vakanties, uh, die duurden zes weken. Mm -hmm. en Dat was voor mij een eeuwigheid. Maar zes weken lijkt nu wel of dat te kort is. Ja.
1: Inderdaad, de tijd vliegt zo snel voorbij, hè. Ja, en dan zeg ik dus net, hè, als je dus jouw jeugd vergelijkt met, uh, met die van jouw kinderen. Dan uh, komen we meteen uh, ja, voordat we dat onderwerp hebben, want dat is ook nog wel uh, een, een mooi onderwerp, denk ik, om uh, te bespreken. Als we dan uh, naar Senne gaan en jou, jouw ene oudste dochter. We hebben Brit van 21, Senne van 18, Mere van 17 en F van 15. Nou, 15. Senne. 14. Of oh, veertien 14 nog zelfs. Ja. Uh, dus 21, 18, 17 en 14. En uh, Senna van 18, die uh, natuurlijk ook uh, succesvol, heel succesvol fietst. Ook veldrijden, wegwielrennen. En die laatst heel veel courage toonde. door een post op Instagram te, te plaatsen: van, uh, uh, Over het, uh, de, de gewichtsproblematiek bij, uh, bij de junioren meisjes. Hebben wij het ook al eens eerder over gehad. Hè? Het is denk ik deels een beetje de maatschappij die daar ten grondslag aan ligt. Maar ook, um, ook volgens haar worden de, ja iets wat opgelegd wordt. Iets wat, wat veel om haar heen gebeurt. Waarop geselecteerd wordt. En hele kwalijke zaak. Als je het mij vraagt. Anne van der Breggen die daar ook op insprong hè, met een, een, een post. En uh, heel goed vond ik dat ze dat deed. En ook haar, uh, ja, haar mening daarover uh, uitte. En uh, dat het natuurlijk niet goed is. Um, en Anna, zel, Anna van der Breggen zelf ook een renster die daar bars van is ja. daar ook niet aan meegedaan heeft ja ik heb wel in een bepaalde periode ook richting het week aan Innsbruck, toen was het wel een beetje op het randje bij haar maar over het algemeen in haar hele wielencarrière daar niet uh, voor zichzelf niet mee te maken gehad gelukkig ja en ja je, je kan het denk ik uh, heel goed verwoorden hoe, uh, hoe, heeft, hoe, hoe voelt Senna zich daarbij hoe, wat zijn nog meer reacties dan Anna van der Breggen geweest op die post en, ja, hoe, hoe, ga, hoe gaan we het oplossen... in deze maatschappij, op dit
0: gebied? Want het is nog ja, wel echt een precies. ding. En dat is een heel hekel punt. Kijk, Senne die heeft die post geplaatst. Ik, ik wist daar niks van. Ik kreeg van iemand een berichtje van... goh, goede post van Senne. En ik denk, oh, Senne wat gepost dan? Ja. En die heeft ze geplaatst voor haar eigen volgers. Ze had nooit bedacht dat, dat, ding, dat, dat die post dus viraal ging. Mm -hmm. En ze heeft echt heel veel uh, DM's gekregen... Van, van rensters, juist van, van rensters... En renners, waarvan ze het niet verwacht had. Oh ja. Uh, het, is, het is dus blijkbaar ook in allerlei uh, sporten is het gedeeld. Dus ook in de triathlon. Uh, ja, het, het is gewoon, in Amerika heeft het, is het, heeft het zelfs uh, het bereikt. Zo. Dus dat is wel heel bijzonder. En dat had ze nooit, had ze nooit verwacht. Nee. Kijk, het is voor Senne is het een... Uh, want ze, ja, ze wil je zelf verder niet meer over praten of zo. Um, het is voor Senne een... Um, Sen heeft geen eetstoornis... maar wel een gestoorde verhouding met eten. En dat ja. zie je dus heel vaak ontstaan ja. hierdoor. Mm -hmm. En ik heb hier ook al... Um, vrij vaak mee gezeten met Leontien van Vanmorgen hebben we het hier over gehad. Vorig jaar ook bij de KMU hier dit aangekaart. Ja. Hoe gaan jullie als KMU hiermee om? Um, ik denk... Um, door al die meetmethodes... zoals het wat per kilogram lichaamsgewicht... dat dat indirect maakt... Dat je een signaal geeft. Dat iemand lichter moet zijn. Het is natuurlijk geen hogere wiskunde. Dat als jij testjes doet kop, hmm. um, uh, Dat je dan als je lichter bent. Makkelijker omhoog rijdt. Dan, uh, dan als je wat zwaarder bent. Ja. Dus, ja. En als jij iets wil bereiken. In een bepaalde sport. En dat wordt dan zo geventileerd. Ja, dan krijg je op een gegeven moment. Dat, uh, dat, uh, dat meiden en jongens lichter willen zijn.
1: Ja. Ja.
0: Wat mijn man heel stellig zegt van ja, wat per kilogram lichaamsgewicht is pas echt interessant als je de Tour de France wil winnen.
1: Ja, klopt. En
0: daarvoor, zeker niet op die leeftijd, horen ze daar niet mee bezig te zijn en hoort daar niet op geselecteerd te worden. Ja. Ik denk dat je vooral moet gaan kijken hoe wordt er gekoerst. Ja, want er is door uh, een aantal andere meiden uit de World Tour ook al signaal gegeven. Ja, weet je, er worden profcontracten uh, gegeven naar aanleiding van Swift Academy. Ja. ja dat is allemaal heel erg leuk. Ja. De kan niet sturen. Nee. En daarom dus, misschien is dat dan ook wel een gevolg dat er veel meer valpartijen zijn.
1: Ja, ja. ja het is een heel interessant hoor. Kijk, we hebben natuurlijk recentelijk Ellen van Dijk gehad als Europees kampioen op de weg. Op een heel zwaar koer in Italië, ja. in Trento. En Ellen natuurlijk een van de zwaarderen van het peloton. Maar gigantisch veel power ja. um, en de nodige koersinzicht. En uh, gewoon nu een keertje niet gaan knechten. en Of nou ja... Ja. Misschien kun je het wel als knechten zien, die aanval. Maar natuurlijk een uh, lange aanval gedaan. En uiteindelijk solo. Ikzelf werd ook al bij de junior meisjes wel uh, aangekeken van. Vera kan niet klimmen. En het eerste jaar toen ik 16 was en ik won het NK tijdrijden. met, uh, met twee minuten voorsprong uh, op een meisje wat iets lichter was. Die ging uiteindelijk. die werd vijfde op het WK. waar ik niet voor geselecteerd werd. want er zat een heuvel in. En ja, Vera die zal er wel te zwaar voor zijn. Ja, ja. Als wereldkampioenpuntcours. Dus dat was toen al voor mij op 16-jarige leeftijd. heel moeilijk om dat ook een plek te geven en te verwerken. Want ja. Je bent gewoon de beste op zo'n jonge leeftijd. En je wordt gewoon ja, niet geselecteerd. Omdat je groot en sterk bent. En het parcours is te heuvelachtig. Wordt, hè, wordt dan gedacht. En, en ja, al andere factoren die dan nog een rol speelden. Maar het doet niet toe. En het jaar daarna, het, het zwaarste WK-parcours ooit in Lissabon. Uh, ja, daar werd ik toen achtste. Met 69 of 68 kilo. Als junior meisje als 17-jarige. Ja. Nico Koek won. Pleuni Meulman, die werd tweede. En een mountainbikster, uh, Marja Lososka die nog steeds nu succesvol mountainbikster is, ook heel mager. Maar ja, die werd dan derde. Dus het was wel echt een klimperkoer, Maar toch, ja, zat ik gewoon in het groepje wat sputter voor de vijfde plek op het allerzwaarste WK-parcours ooit. Ja. En ik heb me toen helemaal niet uh, uitgehongerd of wat dan ook, uh, na die wereldtitel op de achtervolging van een paar maanden daarvoor, omdat het dan heuvel op ging. Ja, ik vond fietsen gewoon heel leuk en ik wilde gewoon zo hard mogelijk. En als ik honger had, dan had ik. En ik dacht er helemaal niet over na. Totdat ik als eerste of tweedejaars dame bij de nationale baanselectie aan een, um, een voedingsdeskundige gekoppeld werd in de winter. En die dan ging vertellen, ja Veren, je bent twee kilo te zwaar. Ja, ik heb net een rustperiode gehad. Ik, heb, uh, yeah. hè, ik ben, ben wat losbandiger geweest. Want ik heb het hele seizoen op mijn eten gewoon gezond gelet. Hè, op een gezonde manier. Ja, pff, ja nu en die, en die paar kilo, joh. En die gaan er eigenlijk gewoon binnen een paar weken of binnen een paar maanden weer af. Maar daar werd toen heel erg op gehamerd. En ik herinner me nog dat het sindsdien ook mentaal op dat gebied veel geforceerder en minder. Ja, goed is gegaan. En, en dan dat je af en toe weer een, ja, ook een dieet gaat proberen. En uh, dan waar, waar dan weer... Uh, ja, net als jouw dochter Senna opnoemde dan weer een eetaanval uit voor het komt omdat je te weinig hebt gegeten. En dat is voor mij denk ik het, het belangrijkste. Dat de jongere meiden niet te veel nadenken op dat stukje. En vooral doen wat, wat, ze, wat ze leuk vinden en dat is hard willen fietsen. Ja. En, en daarvoor trainen. En, en dan, dan gewoon gezond eten. Af en toe ook wat lekkers tussendoor. En, en als je daar behoefte aan hebt. Maar vooral die, die grote basis op orde hebben. En dat is gewoon... Ja, iedereen weet wel. Uh, dan hoef je niet voor gestudeerd te hebben wat gezond eten is. En ja. gewoon daar een balans te zoeken. En, en niet veel over nadenken. Want toen ik erover na ging denken... Ja, dan, dan ga je... Ja, de andere kant op, te veel. En ja. dat is wat denk ik bij die meiden dan gebeurt. Als bijvoorbeeld wordt gezegd: je moet licht zijn om goed te kunnen klimmen. Dat is gewoon pertinent niet waar. Dat he, ja, ik heb ook bepaalde klimkoersen van voren gereden. Ook Holland-Hills Classic, podium gereden, dat soort wedstrijden in Limburg. Uh, ja, dat, dat, dat bewees ik ook gewoon met uh, ja, een gewicht van rond 67 kilo.
0: Ja, het echte klimwerk is er ook eigenlijk niet meer. Hè? Dat zou wil rennen uh, want ja, jij zegt Holland heel klassiek, maar het is in feite is dat op het moment dat je echt aan klimmen gaat denken... dan ga je over het hoogbergen denken, ja. over de klimmetjes van drie kilometer. Ja. Maar die heb je in Nederland niet. Nee. En de, ook de Ronde van Vlaanderen is vooral exclusiviteit en power. Precies. Uh, en daar is dus gewoon heel licht zijn ook niet nodig. Waar we met de, vrouwen in de sport heen moeten... als we het over equality hebben... is op een gegeven moment ook uh, uh, zo'n brede basis gaan uh, maken... Dat we straks een veel bredere top hebben met specialisten. Ja. Zoals in het mannenwielrennen. Ja, precies. En want nu zijn het altijd dezelfde rensters die van voren rijden. En om dan een bruggetje te maken naar uh, um, wat er nu gebeurt met de UCI. Dat die 15 world Teams wil willen. Waar ga je al die rensters vandaan halen? Ja, ja. Waar ga je al die rensters in godsnaam vandaan halen als jouw top zo smal is? Als jij Strade Bianchi kijkt, drie vierde van die kopgroep stopt. Ja. Ja. En daarachter daar zit een heel veld, alleen moet je daar 15 World 2 teams mee gaan vullen. Ik vraag het me af, want op een gegeven moment wordt het te vullen. Hè? Ja. ja, en dan, dan
1: kun je je afvragen of inderdaad de kwaliteit die dan die World 2 teams hebben, of die, ja, of die kwaliteit hoog genoeg is. Om um, en... een World 2 team te zijn. Precies. Ja. Precies. Um, en dan hebben we het uh, natuurlijk uh, vorige podcast uh, met Servaas en Brit ook gehad over het onder 23 stukje. Om die sport dus breder te krijgen, dat dat denk ik het allerbelangrijkste speerpunt moet, moet worden of moet zijn. Om vanaf volgend jaar gewoon een apart onder 23 WK te organiseren met misschien 60 of 80 vrouwen onder 23 jaar. Dat wordt dan vanzelf worden dat er 100 of 120 of 140. Mm -hmm dat In de loop der jaren. En als je dan die breedte op die manier creëert. En het heel aantrekkelijk maakt voor die jonge meiden die van de junioren afkomen. Die de overstap naar de hele lange vrouwenkoersen niet direct kunnen maken. Als je die overgang nou heel erg stimuleert, uh, aantrekkelijk maakt. In plaats van nu op het, uh, op het hoogste niveau die World Tour teams uit te gaan breiden. Um, ja, Ik denk dat ze vooral moeten inzetten op die onder 23 groep, maar goed, um, ja, wij uh, zitten helaas daar niet aan het roeren en uh, ja, we denken het wel te weten. Dus ja, hoe kunnen we in ieder geval ervoor zorgen dat, uh, dat die jonge meiden blijven fietsen, denk jij, ondanks dat die onder 23 um, wedstrijden nog niet ja, voldoende op de kalender staan?
0: Ja, weet je, we hebben natuurlijk waterslijnen, Ladies Challenge. Ja. Dat is, uh, dat is de, ja, de eerste onder 23 internationale koers. Nou, dat, dat is een goed bezette wedstrijd. Mm -hmm. Ik denk dat die volgend jaar nog breder bezet gaat worden... omdat die nu eindelijk georganiseerd is. En um, um, dat, ja, dat, dat, dat men ziet van, hé, hey, dat is tof. Uh, daar, gaan we, daar gaan andere ploegen ook op inschrijven... met enkel onder 23-wetstrijden. Uh, wij hebben vorig jaar, waar wij... Um, Tijdens het NK um, het tijdrijden voor Nieuwelingen Junioren hebben wij als Stichtingen dat georganiseerd. Vorig jaar hebben we ook de allereerste onder 23 jaar vrouwentijdrit ja. uh, georganiseerd. Er stonden 45, uh, een veld van 45 grenses aan de stad. Wat meer konden wij natuurlijk ook niet. Omdat je er een minuut tussen moet laten met starten. Ja. Met, met je tijd. Uh, en dat was gewoon een vol veld. Ja. Uh, en ik... ik, 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 ik Weet zeker dat als je onder 23 jaar wedstrijden gaat organiseren, uh, dat daar een vol deelnemersveld aan de start staat. Omdat je juist uh, die eerste, tweedejaars belofte bereikt uit die clubteams, die ja. goed genoeg zijn om in een UCI-team te rijden, maar UCI-teams die dan weer vol zitten ja. en, en niet genet, ja, hun, hun neus niet aan het venster hebben kunnen steken um, um, bij, bij een, uh, een World2-team of Continental-team, uh, omdat ze bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar ook niet hebben kunnen koersen. We hebben bijvoorbeeld Charlotte Kool, die gaat nu naar DSM. Super. Ja. He, dat is een, een meisje met een grote motor. Uh, trapt enorm veel wattages. Maar als wij die twee jaar geleden niet op hadden gepikt, had ze twee jaar lang niet gekoerst. Nee. Maar het was wel je laatste jaars belofte. Ja, exact.
1: Ja, en dan kwam en, corona natuurlijk ook heel dat... ongelukkig uit, hè, voor haar in dat geval. Hè, met die coronapandemie, ja. dat al die koersen voor de junioren en, uh, en de beloften natuurlijk heel erg uh, gehavend waren. Uh, alleen op ja. het hoogste niveau werd er nog wel gekoerst. In het buitenland vooral natuurlijk. Want in Nederland waren de regeltjes heel erg streng, te streng denk ik. Ja. Uh, gelukkig volgend jaar hopelijk weer heel veel wedstrijden terug. Hè, ook op lagere niveaus. Maar dus, ja, dat, dat is gewoon de dubbele pech die dan die rensters hebben van die leeftijd. Ja. Maar gelukkig hebben jullie haar niet opgepikt, want uh, ja, zo kunnen er dus heel veel talenten verloren gaan. En ja. dan zijn er gelukkig hè, ook meerdere andere nog uh, uh, talententeams in Nederland, uh, ook Talentnet bijvoorbeeld. Maar goed, dan nog heb je die wedstrijden ook nodig. Die WK's waar ze naartoe kunnen werken, echt op het hoogste niveau. Net als bij ja. de mannen. Misschien dat toch, uh, ja, de, de vertegenwoordigers daar met de UCI nog uh, vaker mee om tafel kunnen die uh, wat invloed kunnen uitoefenen en er toch uh, met ook, hè, hoe wij het nu bespreken, wat meer kenbaar willen maken om het toch uh, binnen een aantal jaren echt voor elkaar te gaan krijgen. Of gewoon uh, zeggen als organisatie, oké, okay, we hebben nu een bepaalde wedstrijd. We gaan op dezelfde dag, uh, nou, we laten alleen de uh, boven 23 jaar, laten we rijden in de world tour wedstrijd en we organiseren gewoon een aparte Onder 23 wedstrijd. Ja, dan hou je ook die, die UCI-teams, wat je zegt, hou je dan niet uh, alleen voor de echte toppers. En dan ook die net iets mindere, hè, die dan anders bij een clubteam wegvallen. En daarnaast nog ja. moeten studeren en werken. Die kun je dan ja. ook veel meer bieden.
0: Ja, dus, uh, ja dat is, dat is wat, wij, wat wij dus nu doen. Wij werken, wij, zijn met de, wij hebben een piramide. Die onderste laag is dan uh, de U19. Ja. En dan hebben wij de samenwerking, we hebben U19 Next G Racing. Uh, dat zijn volgend jaar zeven rensters. Uh, maar daar hebben we de samenwerking mee met uh, waterslij Cycling Team en Restore Cycling Team. Ja. Dus uh, daar gaan we, uh, ja, samen trainingskampjes, samen koers, weet je, een beetje hetzelfde wedstrijdje, elkaar een beetje bestuift. Ja. Uh, daarboven zit, zit ons onder 23 team. Uh, maar daar staat daarnaast ook weer Restore Cycling Team en waterslij aan de andere kant. Waarbij je op een gegeven moment een eigen kweekvijver gaat creëren. Mm -hmm. en onze ambitie is om 2023 daar een World2-team boven te zetten. Ja. Uh, zodat we die piramide kunnen gaan toppen. En dat we onze eigen rensters dus ook door kunnen laten stromen. Maar ook vanuit andere uh, uh, clubs um, of verenigingen of teams. Zeg maar. We hebben nu bijvoorbeeld ook een renster van WV Schijndel. Die natuurlijk ook supergoed werk verricht ja. in talentontwikkeling. Het is super belangrijk om... Um, uh, om onder 23-jaarrensters uh, een gedegen platform te geven. Ja. En wij hebben dat geïnitieerd twee jaar geleden. En, maar dat was ook de bedoeling om inspirerend te zijn naar andere projecten. Om, jongens, pak dit mee op. Ja. Want anders gaat er straks heel veel talent verloren voor deze wielersport. Omdat ze hun neus niet aan het venster kunnen steken. Ja. En geen programma rijden, omdat er geen omkadering is voor hen. Ja. En dat is zo belangrijk om die vrouwenwielersport de lucht in te trekken, moet eerst je fundering goed zijn. Ja. Dus je gaat geen huis bouwen en je begint met het dak. Precies. Dat is wat de UCI nu aan het doen is. Ja. Je bent met het dak begonnen, die muren zijn aan het scheuren. Ja, Minimumloon natuurlijk wat
1: geëist wordt van de
0: ploegen. Ja, maar vind maar eens geld. Ja. Vind maar eens een sponsor. Vind maar eens een bedrijf wat gelooft in de vrouwwielensport. Natuurlijk is het enorm booming.
1: Ja, en heel veel meer tv-coverage dan pak een beetje vijf ja. jaar terug. Dat helpt natuurlijk
0: mee. Dat wel. En, maar er zijn nog steeds heel veel bedrijven die daarin uh, terughoudend zijn om daar dus geld in te stoppen. Want wat brengt het mij als bedrijf nou precies? Ja. Uh, dus dan kun je wel minimumlonen gaan eisen, maar je moet eerst het geld vinden. Ja, ja dat is lastig. Ik snelde nu voor de UCI-teams, de Continental-teams in Nederland, uh, daar wordt geëist dat daar een, een, een minimaal bedrag. Uh, na, na al nagelang de leeftijd 12 uur per week wordt moeten betaald worden. Maar dat zijn enorme bedragen als je alles bij elkaar optelt. Ja, gigantisch. Die dus uh, ja, dat is mijn mening daar heel sterk in. Dus voor een 18-19-jarige meisje, die wij dus niet kunnen stoppen. in. naar wedstrijden te gaan. Ja. in trainingskampen. in de Windtunneltest. Dat, dat soort zaken. En daar zijn wij heel erg mee bezig. Uh, om die. Die meiden die bij ons komen rijden, om die de gelijke kansen te geven als de toprensters van 30 jaar. die uh, veel, meer, veel meer geld verdienen. Ja. dan die 18-jarigen die nog op school zitten. Ze ja. meestal nog op school. Ja. en van 10, 12 uur in de week training komen. die moeten in één keer gaan strijden tegen die meiden. die 30 of 25 tot 30 uur per week trainen. Ja. Dat kan niet en dat kun je ook niet verlangen. Wat wij proberen nu te doen, is wij investeren heel erg in omkadering en in kansen en in uh, materiaal, ja. zodat ze in ieder geval dat gat al kunnen dichten. Ze staan er 1-0 achter qua leeftijd, ja. maar wij willen absoluut niet dat ze 2-0 achter komen te staan uh, qua materiaal en omkadering. Ja. En daar is waar we nu heel erg op inzetten. Alleen, dat kost geld. Ja. En ja. daarin dus bedrijven uh, gaan overtuigen van waarom dat zij zouden moeten investeren in... Uh, de continuïteit van het vrouwenwielrennen. Ja. Dat is waar we eigenlijk op inzetten. Je moet inzetten op de continuïteit van het, wielren, van het vrouwenwielrennen. En dat is investeren in de basis. Ja, precies. Dan begint het.
1: Ja, en daarom zou het dus mooi zijn als, de, als jullie World Tour Team in 2023 dan er is. Want dan is die investering van het bedrijf, dat dat bedrijf ook kan zeggen... hé, hey, kijk, dat meisje, dat uh, hebben wij opgepikt. En dat hebben wij to ja. eh, toen waren wij uh, ingesprongen en die hebben wij ondersteund. En door onze ondersteuning is dit nu mij, eh, een vrouw op, op, World Tour, op het hoogste World Tour niveau. Dat ja. is natuurlijk ook gaaf als je hè, heel veel bedrijven... Uh, omvatten ook uh, wielenliefhebbers. Hè? Want hoeveel mensen wielrennen er niet en zijn een wielenfan? Meestal zijn het toch de wielengekken die dan inspringen. Die moeten affiniteit hebben met de sport natuurlijk. Uh, 9 van de 10 keer. Anders dan, uh, ja, dan werkt het denk ik ook niet. Um, ook leuk uh, als groot bedrijf. Om dan natuurlijk als, als sponsor. Af en toe uh, achter de schermen mee te kunnen kijken. In een VIP auto. Of in een gastenwagen van zo'n wedstrijd. En dan ja dat is natuurlijk al gaaf. Uh, dat je dat dan af en toe mee kan maken. Maar ook denk ik mij persoonlijk zou het heel gaaf zijn. Als ik een directeur van een groot bedrijf zou zijn. En zou investeren. Om dan ook te zien dat dat die investeringen zich later... Hè, echt op het hoogste niveau gaan uitbetalen. lijkt mij uh, gaaf... als ik ja. daar aan mee zou kunnen... Aan, bij zou kunnen dragen. Maar goed, het is lastig om, dat, om het verhaal goed... Uh, hè, om dat bij een, bij een bedrijf... om die over de streep te krijgen... en het uh, ja. ook te doen. Omdat we nog steeds wel achterlopen... op de, op de nodige media-aandacht. Het gaat heel de
0: goede kant op... maar dat, dat kan natuurlijk nog wat beter. Maar ja... Ja, ja die media-aandacht is één hè. Uh, maar we moeten gewoon eerst die basis, die moet goed zijn, van het vrouwenrennen. Ja, en die basis is gewoon nog steeds niet goed.
1: Ja, een, een bedrijf wil natuurlijk die, die media-aandacht zien, hè? die wil uh, zoveel mogelijk in beeld. En uh, daarom, ja. uh, tegenwoordig, uh, loont het ook veel meer als renster... Uh, om lang in de aanval te fietsen of vaak in de aanval te gaan... en echt een mooie koers ervan te maken. Omdat het dan ook, mocht het mislukken... is het altijd nog goed voor de sponsor geweest. En dat was in mijn tijd wel eens wat minder. Dan, ja, dan ging ik ook 20.000 keer aanvallen en dan kwam ik veel... In beeld, maar dat beeld dat was alleen voor de mensen die uh, naar de koers keken en niet, uh, ni niet een camera die meereed en uh, die het ook kon laten zien. En uh, ja, dat is nu natuurlijk het grote voordeel, wa waardoor de koersen ook steeds aantrekkelijker worden. Ja, en als we dan uh, naar jouw dochters overgaan, ze, ze zijn natuurlijk van het turnen allemaal naar het de wielrennen overgestapt uiteindelijk. Vee, uh, de jongste van 15, uh, die het heel goed ook doet in het veld. Allemaal veldrijden en wegwielrennen. Ja. Maar uh, wat ik de vorige keer nog was vergeten te vragen aan Brit, die doet naast haar wielencarrière ook nog natuurlijk uh, rechtenstudie uh, in Tilburg. Ja. Die speelt ook piano en ja, dat doe ik zelf ook. En ik, uh, wat speelt ze en, en, uh, ja, en hoe lang doet ja.
0: ze dat al? Um, ja, zij speelde piano al op de lagere school, maar dat was altijd klassiek. En daar haakten ze op een gegeven moment op af. Hè? Want ze, ja, die, die kinderen die willen, die willen ook eens een keer iets, uh, iets van nu, iets hips, weet je wel. Ja, uh, pop, ja. Uh, dus op een gegeven moment stopten ze met piano spelen. Toen kwamen ze op de middelbare school en dan hebben ze ook uh, gewoon muziekles. En uh, op een gegeven moment uh, kwam ze thuis en zei ik wil toch weer terug piano spelen. Leuk. En uh, ja, ze speelt eigenlijk heel veel modern, maar ook heel veel Inaudi. Ja, ik ook, ja. Ik dacht, ja, was wel klassiek. benieuwd of ze dat dan ook ja. ging spelen, ja.
1: ja. Grappig hè, een beetje een mix tussen klassiek en, uh, ja, tussen klassiek en ja. pop eigenlijk. En,
0: uh... Ja, precies. Uh, ja, die tweede die, uh, die, uh, die heeft al aangegeven dat ze wel de triangel gaat doen. Ja. <laughs> die vindt muziek wel leuk, maar die, ja. die heeft geen zin om daarvoor te oefenen. Nee. Ja, en die derde, meren die, uh, die drumt Oh. Al, al, al heel erg lang. En uh, die, uh, ja, die heeft een absoluut gehoor. Dus die speelt piano, maar die kan geen noten lezen. Maar die, speelt, die hoort iets en die kan dat binnen een half uur spelen. Zo. Ja, mooi is en, dat. Uh, en de jongste, die heeft gitaar gespeeld, maar die is eventjes afgehaakt. Die heeft, die heeft zangles gehad en gitaar gespeeld, maar is ja. even afgehaakt. Maar alles staat er nog. Dus die... Oh ja, en Brit heeft trouwens ook, de oudste, die heeft de elektrische gitaar geko gekocht. Ook nog. Leuk! Die is nu een beetje geniet op gitaar uh, aan het, uh, aan het <laughs> hengsten tussen aan
1: <laughs> En Servaas en jij dan? Wat zeg je? Servaas en jij. spelen jullie iets? Nee,
0: ik heb vroeger trompet gespeeld. Oh, jawel. Wel, ja. <laughs> ah. het niet, maar Servaas komt wel uit een hele muzikale familie. Ik ook ja.
1: ja, dus daar komt het dan toch uiteindelijk een beetje vandaan. Ik, ja. het, ik, het lijkt me gewoon heel gezellig als je dan zo'n groot gezin hebt om, uh, ja, om dan een, om, gewoon uh, binnenshuis een eigen bandje af en toe op, op zondagmiddag uh, muziek, hè, achtergrondmuziekje aan, en, een tempo en dan me, en met z'n allen losgaan op een instrument. Dus uh, ja, we houden ook heel erg van muziek in haar huis met uh, gitaar en piano, et cetera. En dan, ja. Dus, uh, ja, dus. Uh, ja, leuk uh, wat ze ook speelt dan, Britta was ik nog benieuwd naar. En uh, ja, ze fietst onder de Belgische nationaliteit. Dat had ik ook nog vergeten te vragen in de vorige podcast. Ja. Uh, in 2019, uit mijn hoofd, is ze gewisseld van Nederlandse nationaliteit naar Belgische. Terwijl volgens mij jullie allemaal, Servaas, jij en dan ook Sendemere en Vee, wel allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, hè? Ja, dus alleen Britt is dan Belgische geworden. Dat is ook. Um, ja, volgens mij uh, las ik ergens ook omdat ze Belgische vriendinnen heeft, altijd in België natuurlijk op school gezeten heeft. Uh,
0: maar ook misschien ook wat voor, voor het wielrennen? Um, dat was niet haar eerste ding. Het, uh, wat, wat, wat misschien wel een hele leuke anekdote is, ze zei natuurlijk. Um, ...opgegroeid, hè? Uh, geboren en opgegroeid in België. Ze ja. hebben allemaal Belgische school doorlopen, lagere school, Belgische vriendinnen. Uh, onze, onze tweede, die, die spreekt ook echt Vlaams, met oh. Vlaamse toeval. Ja. Um, die wordt overigens, die heeft ook Belgische nationaliteit aangevraagd. Dat kan pas vanaf je achttiende namelijk. Oh, Oké, okay. ja precies. Dus, ja, en um, ik weet nog dat wij op een NK uh, jeugdurenne zaten. En ja, daar wordt natuurlijk na elke categorie Wilhelmus gespeeld. Ja. En dat onze jongste op een gegeven moment tegen mij zei... waar is dat toch elke keer dat liedje wordt, wordt gespeeld? <laughs> ja. Nee, dat is nou het Nederlands volkslied. <laughs> oh, eh, nee. Want zij, zij kennen namelijk de Bramwansson, omdat dat hebben ja. ze geleerd met het hand op het hart. Ja. Ja, omdat ze, dat ze op die manier moeten zingen. Dus ja. dat liedje kennen ze, dat Belgisch volkslied, kennen ze uit hun hoofd. Ja. Dus het is een vrij logische stap. Was voor ons een vrij logische stap dat ze de Belgische nationaliteit zouden uh, aanvragen. Omdat ze ja, vanuit hun roots uh, zijn ze, vanuit onze roots zijn ze misschien wel Nederlands. Maar hoe ze zijn opgegroeid niet. Nee. Ja, dus, ik ja, dat snap ik. Wat Brit ook op een gegeven moment aangaf. Ik heb helemaal niks met dat Nederlandse shirt. Dat was, waar anderen met trots in gaan trainen, ja. lag dat bij haar opgefrot in een hoekje van de kast. Ja, jammer, ja. Ja, dat had ze helemaal niet. Nee,
1: ik snap het, ja. Ja, je, ook, uh, ze zijn half Belgisch, half Nederlands, hè? Want, want volgens mij zijn ze allemaal ook in België geboren, toch? Ja. Ja, is... ja vlak onder de rook van Breda, hè? In, uh, ja. Vlak over de grens, in Meerlen, hè? ja. Uh, en, en dan uh, Mirren. Uh, Sende, Mirren en Vee, want we hebben Britt natuurlijk net besproken. Uh, ook haar ambities uh, nou, in wedstrijden zoals Parijs-Roubaix. En uh, nou, een beetje de eendagswedstrijden, denk ik. En, ja, ook wel etappenwedstrijden, maar ik denk ook wel gewoon het Vlaamse werk, wat haar goed ligt. Ja. Maar dan hebben we... Nou ja, Sende, en Vee die uh, ook dan veldrijden en wegburennen. En ook uh, volgens mij uh, Senne en Meer die samen op het podium al een keer hebben gestaan van een NK veldrijden. Hè? Dat dan uh, ja. Meer dan wel beter was dan Senne, Maar uh, dat vond, vond ik dan wel weer grappige dingen om te zien... Uh, ja, er zit natuurlijk naar nou, gemiddeld ongeveer twee, tweeënhalf jaar tussen maximaal. Of nee, ja, anderhalf tot tweeënhalf jaar anderhalf, na. Jaar. Jaar, ja, 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 precies. Heel kort op elkaar. Ja, ja en waar zijn, wat is hun specialiteit en, en, en hun doelen? En, um, ja, want Senne die is dan um, ook wel bij jullie team betrokken natuurlijk. Maar uh, de jongste twee nog niet. Die rijden ja.
0: dan nog in het, uh, voor de junioren en de nieuwelingen. Ja, ja die, uh, Senne is echt een, uh, is, is een hardrijder. Dat is uh, qua... qua... Bouw qua um, kunnen is dat uh, een kopie van wat ik was. Als bij, als, ik een, als bij mij een stoeptegelschuin stond, dan was ik al gelost. <lacht> zo, zo zei ik het altijd. Ja. Maar ik kon op het vlakken wel heel hard rijden. En dat heeft zij ook. En dat betekent niet dat zij niet omhoog kan. Maar als het gebergte is, dan zal ze moeite mee hebben. Uh, die korte, korte klimmetjes uh, die niet te exclusief zijn, die zal ze ook kunnen. Maar um, als het echt serieus omhoog gaat, dat, dat, dan wordt het lastig. Maar weet je, niet alle wedstrijden zijn zo. Kijk maar naar een Roubaix. Ja, hè? precies. Kijk, kijk maar naar Gent-Wevergem. Ja. Uh, er zijn genoeg wedstrijden die uh, uh, in het vrouwenwiel rennen... Waar je, waar je gewoon die kwaliteiten absoluut kunt, kunt laten zien. Ja. Mirren is een... Um, Seth is overigens ook een goede tijdrijder. Uh, ze is technisch uh, heel sterk uh, met de fiets. Dus een hele goede crosser. Ja. Uh, afgelopen twee jaar heeft ze heel veel pech gehad, uh, is heel ziek geweest ook. Mirre um, uh, is een, echt een uh, een, uh, ja, een tijdreis, heeft een hele goede sterke, sterke kop op. Dus worstelt nu heel erg met een, uh, een inspanningsastma. Oh. Uh, dus dat is, dat is wel heel erg vervelend, want het is voor haar heel erg aftasten van ja, wat, wat, wat moet ik hiermee, hoe moet ik een wedstrijd indelen, dus ja. gisteren rijdt ze bijvoorbeeld een veldrit en moest ze achteraan starten. Zit ze binnen halve ronde, rijdt ze op kop, heeft ze ook voorsprong, maar stort ze daarna in. Ja. dus en dat is, dat is niet erg. Dat is voor haar ook een leerproces om, uh, om, om te gaan zoeken van, goh, moet ik, me, moet ik die, die cross dan anders indelen? Ja, is ook allemaal prima. Ja. Weet je, ze is 17, ja. moet ze allemaal leren. Dat is allemaal goed. Ja. En C die is uh, onlangs door corona gestopt, um, die gaat uh, nu op atletiek. Oh. Maar heel eerlijk, die zie, ik, uh, die zie ik over een jaar of vier nog wel terug. Uh, ja. ja. Die is heel jong, die ja. is 14. Die wordt in december pas 15 en ja. die is een beetje aan het rondfladderen. En dat, dat is ook helemaal prima. Ja. Maar voor haar is het sociale rond het fietsen heel erg belangrijk. En dat is weggevallen ja. door, uh, door COVID. Ja. En dus dan verdwijnt daarmee ook de motivatie om, uh, om, uh, om te gaan fietsen. Want ze moet heel vaak alleen. Ja. Omdat ze ook dus ze kan grappig, niet, uh... bij ons zitten ze met z'n vier op de fiets, maar ja. ze gaan altijd apart trainen.
1: Ja, toch? Ja, dat was, dat was namelijk mijn vraag. Kon ze niet aan de oudere zussen
0: optrekken? Nee, nee, nee want dan oh, komt altijd mijn ruzie terug. Oh... <laughs>
1: Ja, hoe manage je dat ook? Ook in huis, in het dagelijks leven. Met, met, met vier meiden. Die, ik bedoel, meiden. Ja, hè, ik heb dan twee zoontjes en uh, nou, die zijn één en drie. Nou, dat, dat is al af en toe vlam in de pan. Maar ja. hoe, hoe manage je dat met vier meiden, die dan, hè, meiden die kattig kunnen zijn? Die, uh, ja, toch, uh, het is toch een bijzondere samenstelling, denk ik. Uh, zo, zoveel meiden dicht op elkaar. En
0: hoe gaat dat bij jullie? Kun je dat een beetje managen? Jawel, jawel. Weet je, het, uh, dus ze zijn alle vier totaal verschillend van karak karakter en dat is wel heel grappig om te zien. Ja. Um, en af en toe lijkt het alsof dat ze elkaar nou, de ogen wel uit kunnen krabben. Het gaat ook meestal over kleren die ze van elkaar aan hebben, wat de een van de ander dan niet heeft gevraagd en die ander die ziet dan weer dan weer weer. Dat kan zelfs via social media inderdaad dat iemand iets post en dan de ander eronder onderzet van je hebt mijn trui aan. Leg terug, <laughs> dat. Ja. Uh, uh, maar als er iets is, en dat is altijd wel heel mooi om te zien... Als er iets is met één van de vier, dan, dan vormt dat in één keer zo'n hecht pakt. Ja. Dus, uh, dat, dat is echt prachtig om te zien. Dan, ja. dan zitten ze met z'n vieren aan tafel geklonken en dan roepen ze van alles van... Uh, ja, rare dingen dan uh, als, als, als bijvoorbeeld iemand iets over iemand heeft, een van de zussen heeft gezegd, zeg maar van ja, dan kan het er wel eens hard op gaan wat ze dan wel niet met diegene gaan doen. Oh. <laughs> ja. 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 <laughs> ja, mooi. Dat is dan een bepaal natuurlijk, hè, want uiteindelijk komt er natuurlijk niks van. Maar dan ja. staan ze wel, dan is het wel één voor alle, half één. Dat is ja, wel ja, grappig. Ja, ja. Ja.
1: Jeetje, yeah, yeah. ja mooi hoor. En SFA's um, ja, en, en die, die natuurlijk uh, als enige man in het, in het verhaal. Uh, uh, hoe, hoe is dat met, met, met de. Hebben ze een beetje volkeuren ook met uh, hè, papa's kindjes, mama's kindjes?
0: Of, of, uh, nee, dat, dat niet echt. Uh, nee. nee, dat niet echt. Als er. Uh, Meestal komen ze voor adviezen rondom fysieke problemen natuurlijk bij mij terecht.
1: Ja, dat ook een uh, vraag. Ja.
0: Maar als het over, uh, over een training gaat of over iets uh, fietsgerelateerd of uh, uh, ze moeten weer ergens heen gebracht worden of ja. zo, dan is het meestal bij papa. <laughs>
1: En um, ja, dat wou ik dus vragen. Um, je hebt natuurlijk op zoveel ja, gebieden van gezondheid en nou, het, het lichamelijke, maar ook het energetische. En uh, ja, dan zou je denken dan zowel de rensters van de ploeg als, als al jouw dochters, dan als die wat mankeren, dan uh, heb jij een oplossing.
0: Ja, dat probeer ik wel. Ja. Ja, dat lijkt ja, me een fantastisch om in huis team, te hebben. In ons team hebben wij, uh, wij ook twee teams achter zitten. We ja. hebben onze eigen traumachirurg. dus als er met een van onze rensters iets breekt, dan wordt dat meteen eigenlijk uh, met Ivo uh, geregeld. Ja. Uh, dat of hij regelt een plek in een ziekenhuis of hij opereert zelf. Ja. Uh, en we hebben Sophie van Bakel, die zelf ook nog steeds renster is, die heel nauw betrokken is uh, bij, uh, bij het medische stuk uh, voor onze rensters. En, ja. Uh, we hebben Sinds kort hebben we een bureau aan ons gekoppeld uh, met uh, mental coaches en uh, psychotherapeuten ja. die hun diensten ter beschikking stellen, uh, ook in het kader van uh, de, de voedingsproblematieken die er, uh, die er heersen in het rennen, ja. um, dat wij dat kunnen ondervangen omdat we daar een, ja, een, ook een omkadering voor hebben. Ja. Um, meestal is het ook wel zo... als ze echt iets fysieks hebben... dat rensters mij ook bellen. Of ze ja. even langs komen. Of voor uh, of een gesprekje. En dan probeer ik uh, in onze omkadering te kijken... waar, uh, waar ze het beste thuis horen Of dat ik het zelf doe. Of, ja.
1: Uh, ja, dat komt ook wel eens voor. Dat je zelf uh, manipuleert of iets. Na ja. nou, een ja. valpartij of iets dergelijks. Ja, ja, ja. of uh, ja. andere problemen. Ja, ja. mooi. En... Um, ja, we hebben natuurlijk uh, al heel veel besproken. Um, ja, je, hoe, hoe, hoeveel dagen werk je nu? Hoe, hoe is een beetje de verdeling bij jou? Want je hebt natuurlijk next year racing, je eigen bedrijf... Uh, het, 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 het moederschap, het huishouden, et cetera. Uh, hoe, hoe, hoe liggen die verhoudingen? Hoe manage je
0: dat een beetje voor jezelf? Nou, ik werk vier dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag ben ik altijd vrij, omdat dat, uh, uh, ja, de veldritten zijn weer begonnen. Ja. oh ja. Dus yes. dat is meestal dan, ja, dat ik dan op vrijdag uh, wel uh, de boodschappen doe en dat soort zaken. Ja. Uh, om dan in ieder geval voor die zaterdag of zondag alles klaar te maken. Ja. Dus vandaag vind ik dan wel lekker hoor, dat ik echt gewoon niks heb. Nee, behalve dit even uh, tussendoor. Nou ja. Ja. ja, dan moet ik ook zeggen, corona was ook wel welkom. Ja hè, ja, dat, okay. dat ja, denk ik ook. Ik denk dat het voor veel mensen zo was. Ja,
1: uiteindelijk wel. Ja. Uiteindelijk wel. Heel veel mensen die zeggen misschien van niet. Maar ik denk dat stiekem heel veel mensen het helemaal niet zo erg vonden. Even nee. zo'n reset. Even het bedenken ja. van. Uh, goh uh, hoe, uh, hoe zag mijn leven er voor corona eigenlijk uh, hectisch uit bij de meesten. En ja, door, door, door. En nu toch uh, ook met wat meer thuiswerken. En wat meer uh, ja, reflectie. En uh, ja. Ja, ik denk het, ja, natuurlijk behouden ze de mensen die er erg ziek van zijn geweest. Dat, uh, maar ja, degene die dat dan niet zijn geweest en die uh, ja, er vrij goed doorheen gekomen zijn lichamelijk, denk ik dat het inderdaad uh, helemaal ja. niet zo ongunstig is geweest. Dus um, ja, op die manier manage dat. Um, wat staan er uh, voorlopig uh, voor jullie allemaal op het programma? Welke wedstrijden nog? Wat gaan de meiden allemaal
0: nog doen? Uh, volgen, of, ja, kijk, komend weekend, volgend weekend dus, staat en uh, Plumelek. Ja. Stappen op het programma, Ronde van Brenten. Oh ja, hebben we ook nog als laatste wedstrijd. En 28, ja. ja, en dan is het, uh, dan is het ver over. Uh, uh, ja, en dan, uh, we, we zitten nu midden in, uh, in de veldritten en het, het NK tijdrijden volgende week nog. Ja. En dan is het NK weg voor junioren, is nog uh, de 31ste. En dat is wel heel vreemd hoor, want... Ja. Het, het, Overlapt het veldrijden zo. Ja. Ja. En, ja, dat is, dat is wel gek. Is dat. Ja. Dus ik weet ook niet of ze bij... Of mijn kinderen het, uh, het NK op de weg gaan rijden. Nee, precies. Dat is... zijn uh... dus Senne niet. Want Senne zit... Uh, die, die heeft dus long-covid gekregen... na haar uh, Janssen-vaccinatie. Oh. <tie> die heeft... Uh, ja, die heeft echt daarna heel veel problemen gehad. Dus die zit gewoon nu in de off-season. Na de, na de vaccinatie? Ja. Nee. Die heeft Janssen-vaccin niet nagedacht... Ja. Hè? En, uh, want ja, die kinderen die kunnen niks als, uh, als ze niet gevaccineerd zijn. Nee. En dan, uh, je hebt daar de voor- en tegenstanders natuurlijk voor. Maar zij heeft gekozen als 18 jaar. Ja, ik wil wel dat vaccin hebben, want zij heeft een vriendje in Engeland. Anders kan ik ook niet vrij reizen, moet ik elke keer maar getest worden. Ja. Dat is vooralsnog nog steeds zo, maar goed. Ja. Die heeft dus op dat moment uh, met tegen haar gezegd: Ja, of wil je Jansen? Want uh, dat mag ook. Ja. Want dat is maar één keer. Oh ja, dat is goed. Met alle gevolgen van dien. En hoe stond je daar zelf in? Nou, ik was niet zo blij. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik had jou beter even kunnen bellen. Ja. En, uh, ja. Want ja, dat heeft wel wat neveneffecten uh, wat, wat natuurlijk. En, uh, ja. Dus ja, maar goed, uh, daar, daar, daar komen we ook alweer doorheen. Dat ja. uh, maakt nu dat ze nu in de off-season zit en, uh, en, en uh, ja, vanaf volgende week volle bak aan zijn slag gaat om uh, volgend jaar gewoon goed te zijn. Ja,
1: ja. Ja, dat ja. is al een uh, uh, zaak dat ze in ieder geval nu heel goed gaat uitzieken natuurlijk en gaat uh, ja, eh, helemaal optimaal hersteld is, voordat je dan ja. te vroeg weer intensief gaat beginnen. Nou, dan hebben we al heel veel besproken Natas en uh, bijna anderhalf uur verder, dus het was een beetje onze, onze richttijd uh, ook, uh, want anders dan uh, moeten we hem weer in tweeën splitsen natuurlijk en... Uh, ja, nee, leuk om hem te horen. En uh, wat ik ook heel leuk vond, trouwens, in die vorige podcast uh, met jan Servaas en, en Brit, uh, over het sprookje van uh, 1989. Hè? Het bekende Moskou-verhaal: dat jullie als, het, oh, ja. als junioren elkaar uh, uh, leerden kennen. En uh, Servaas toen derde werd op het uh, WK-achtervolging, en jij tweede op het. Uh, uh, ja, ook op het weken achtervolging. Allebei bij de junioren. Nou ja, Sefa is dan iets van twee jaar ouder dan jij. Maar uh, he, toch, allebei junior. En uh, ja, ik, ik vind het nog zo bijzonder. Want toen zei ik ook wel gekscherend... van dat je er tegenwoordig bijna een lintje voor krijgt. als je dus al zo lang bij elkaar bent. Want tegenwoordig is het. Nou, Schering en inslag wil ik niet zeggen, maar hè, um, dat je zo lang bij elkaar bent is, is behoorlijk bijzonder. En uh, hoe, hoe doen jullie dat ook? Uh, met, uh, natuurlijk hebben jullie vier dochters, dat verbindt jullie. Maar ik bedoel, jullie hebben natuurlijk weinig ervaring gehad hè, voor je zeventiende, achttiende met andere vriendjes. Want dat lijkt me stug dat jullie al heel veel uh, vrienden of vrienden hadden gehad. Dus dat was er niet. En ja, en dan... Ja, tot, tot de dag van vandaag. Uh, ja, zo'n uh, mooie... Uh, ja, hoe moet je het zeggen? Legacy eigenlijk voortbrengen. Ja. Uh, hoe, uh, heb je daar nog tips voor anderen? Want ik denk dat, je daar wel, uh, ik denk dat anderen daar nog wel wat van kunnen
0: opsteken. Dus communiceren en respect hebben, denk ik. Ja,
1: dat lijkt me... Ja, dat zijn twee goede, wel goede kennenwoorden. Ja, dus, uh, dus...
0: En vooral denk ik ook... Elkaar in, in, in de waarde laten. Ik zeg altijd... Ik, ik heb toevallig... Gisteren zei ik het tegen een van mijn kinderen, want tegenwoordig hebben ze alle vier een vriendje. Ja, yes, dat dus. zei je. Toen met tien aan tafel. Ja. Dat is ja. Um, de, de beste relaties zijn uh, de relaties tussen twee individuen die onafhankelijk zijn eigenlijk van elkaar, maar graag samen willen zijn. Ja. ja. Maar wel hun eigen ding nog hebben. Ja. Want als je te veel verweven bent in elkaar, ja. dan word je te veel één en ga je je eigen identiteit verliezen.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. Helemaal met je eens. Nou goed, dus dat was toen in 1989 ontstaan. En uh, ja, dat was toen uh, in het vliegtuig hè, met, uh, met de welbekende eerste kus. En toen uh, moest de Brit ook erg om lachen. Ja, ik, vind, ik, ik vond het zo mooi in dat Leon van Bondy. We had ook bij een ander meisje op de kamer uh, gezeten, maar die kreeg dan een sanctie achteraf. En Saraes uh, ja. had, had het wat slimmer aangepakt. Dus uh, ja, uh, en die twee borden die hangen ook in jullie kantoor als een van de weinige trofeeën nog. Dus uh, ja. ja, ik vind het wel heel mooi. Hè, hoe je hoe nu dat allemaal managen, ook met het eigen team. En, uh, dus uh, ja, en ook helemaal. Uh, ja, leuk om te horen hoe je dat allemaal ook met vier met dochters managt. En uh, ja, dan zijn we een beetje op het einde gekomen. Heb jij nog nabranders, Natasje? Of je nog, uh, heb je nog iets wat je te binnen schiet? Uh, wat we nog een leuke anekdote van jouw dochters? Of een leuke anekdote van vroeger met Servaas uh, of bij de koers? Hè? Want Servaas die zei, nou Natasje, die zei, ja, ik ga naar het werk en... Uh, de, dus uh, alleen bij de, bij de Tour de France kwam je meestal kijken hè, met, met je dochters. Ja, en verder ja. uh, kwam je
0: niet bij heel veel grote wedstrijden uh, ter plekke. Nee, 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 ik vind... Uh, maar dat, ja, dat, dat is een beetje mijn mening. Het was zijn werk. ja, en, ja. Uh, als mensen mij vroegen... Oh, ben je niet daarheen? Ik zei, nee, maar hij gaat toch ook niet bij mij in mijn praktijk nee. zitten? <laughs> ja. Ja, snap je om te kijken wat ik doe. Je kunt op tv al, al veel beter zien. Ja, dat klopt. En... Um, Um, ja, ik ja, ik heb, ik heb daar, daar ja, dat, dat ben ik wel heel stellig in. Ik vind ja. dat met veldrijden ook altijd. Veldrijden is, is in feite mondiaal niet zo'n grote sport natuurlijk. Nee. Maar willen we dat echt mondialiseren en professionaliseren... dan vind ik, maar dat is mijn mening... Mm -hmm. uh, dat, dat, uh, dat daar verzorgers per team moeten staan. En niet dat daar een vriendin mm -hmm. van een renner met een jekje staat... Uh, recht naar de finish. Uh,
1: ja. Dat, maakt, dat houdt de sport klein. Ja, precies. Ja, wat
0: meer professionalisatie door middel van uh, ja, meer staf. Ja, ja, en geen uh, aparte campus, gewoon een teambus. Ja. Je, ben, je staat daar als team, anders kun je net zo goed je eigen teampje beginnen. Ja. En ja, bij ons is ook min of meer het streven om, uh, om in uh, de winter van 2022, 2023 een UCI team te hebben. Dat zou ook Zoals, nog... Uh, ja, zodat we de, de, degene die onze crossers een wegprogramma kunnen bieden. Ja. Um, maar dat we ook voor uh, sponsoren um, 365 per, per dag per jaar. Ja. Um, uh, exposure blijft. hebben. Daarin hebben we nog een ander veel, veel leuker, unieker plan. Ja. Maar daar ga ik lekker niet over uitweiden. Oké. Okay. Want dat is, dat is echt wel echt super vet. Oh. En, uh, ja, dat, dat en dat is echt uniek. Zo, nou, het,
1: ik zie echt een uh, dik smile op je gezicht, dus uh, <laughs> ja, dan... ja,
0: ja, ja, dat hebben we samen met onze marketingmanager hebben dat uh, hebben dat een beetje in gang geschoten, en, uh, maar dat uh, laten we voor um, een, ja. een, een, een bedrijf wat gelooft in ons en ja. uh, gelooft in, uh, in uh, een solide basis voor uh, continuïteit in het, uh, het vrouwenwielrennen. Ja, en dat bedrijf hebben jullie gevonden of? Dat hoop ik. Ja. Dat maar dat, ja, dat, weet je, het kan, het kan altijd, altijd alles gaat over geld. En altijd alles gaat over uh, beslissingen binnen bedrijven. Ja. Uh, en het kan maar net zo zijn dat het niet zo is. En dat we opnieuw op een zoektocht moeten. Ja. Uh, maar misschien dat jouw podcast uh, daar uh, verandering in kan brengen. En zegt uh, van, dat een bedrijf is wat nieuwsgierig is geworden naar dat plan. Wat, wat, wat dat bedrijf ook naar een hoger level kan bepaalde exposure geeft wat, uh, wat, wat nog niet gezien is in het zakelijk leven.
1: Ik hoop het echt. Ja, ik had de vorige keer ook al gekscherend uh, om een zak geld gevraagd dan, hè? Uh, simpelweg. Of gewoon een, uh, een wielerfanaat of een wielergek die, uh, <lacht> ja, hè? die, die ook al uh, heil zag uh, in jullie plan. Want ja, ik, ik vind het heel mooi om te zien hoe jullie, dus, uh, hoe jullie het aanpakken. Dus uh, dat is wel iets waar ik helemaal achter sta ook... Uh, ja, met alles wat ik ondertussen al heb gezien in het vrouwenwielrennen. En uh, wat allemaal beter kan en, en moet eigenlijk. En uh, ja, de filosofie erachter. Dus ja, ik hoop het. En um, ja, meer kun je niet doen, denk ik. Jullie uh, werken er keihard aan. Dus uh, daar ligt het in ieder geval niet aan. En ja. dan ze ook nog natuurlijk naast zijn, 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 zijn baan als ploegleider bij Ineos. Dus dat is uh, ook... Uh, ja, uh, mooi dat hij zich daar ook vanuit het mannenwielrennen al zo voor inzet. Hè? Ook uh, prachtige Pinarello fietsen van jullie. Die, uh, die ook vanuit uh, zijn team natuurlijk. Hè? Die connecties van hem helpen natuurlijk ook enorm mee. Maar ja, het houdt een keer op natuurlijk. Uh, dus... Ja,
0: precies. Maar wat je, wat je ziet, wat hij natuurlijk doet. Is uh, vanuit het stuk van die nails. Ja. Uh, een stuk professionalisering. En aanvliegen van bepaalde zaken. Uh, in ons team implementeren. Ja. Wat in heel veel world to teams bij vrouwen gewoon niet gebeurt. Die zijn wel world to maar het gebeurt dan niet op, op zo'n level. Ja. Ja. En uh, veel van onze rensters, die hebben nooit iets anders gezien dan dat bij ons. Ja. Uh, dus mochten die op een ander team terechtkomen natuurlijk, gaan ze wel een, waarschijnlijk een, een verschil zien. Ja,
1: ja. En, de, en de CEO van Inios. Uh,
0: James Wetcliffe.
1: Ja, zie die Ja. Uh...
0: Nee, Geen heil het in,
1: in het project van
0: Savas en jou? Je uh, zijn op de hoogte. Ja. Nee. En er zijn, er zijn en al diverse bij. aanvliegmomenten geweest, maar ja. nee.
1: Ja, want dat, dat zou natuurlijk één en één is drie zijn, toch? Als, als ja, ja dat is, is zeker
0: zo. Uh, ja, zouden ze in willen stappen, moeten ze nu doen. Want ja. straks zit je met 15 world teams en dan krijg je gewoon geen licentie meer. Nee, precies. Dan houdt het gewoon op. Ja, precies. Dat, dat,
1: dat, dan moet het nu gebeuren. Ja. Nou, ik hoop het heel erg voor jullie. En uh, heel veel succes met die prachtige ploeg en met jullie prachtige dochters. En uh, jouw werk uiteraard. Goed werk, wat je allemaal doet. Ja, en... Uh, uh, vele koffie, er komen er nog twee pakken Vele koffie jullie kant op, uh, ook voor, voor Cervaas en Britt nog de vorige keer en uh, voor jou natuurlijk, dus uh, ik hoop niet dat jullie een andere sponsor hebben, maar goed, uh, jullie kunnen thuis ah. vast wel, volgens mij dat wel namelijk, bedenk ik me nu, maar goed, jullie uh, kunnen, kunnen vast wel <laughs> lekker die, uh, die koffiebonen met al die uh, vier schone zoons die over de vloer komen, die, uh, die lusten vast wel een lekker bakje vele koffie uh, van jullie uh,
0: en uh, dat um. ja, is wel grappig om te vertellen. Ik Vies, gewoon zo met, vies, met vier nationaliteiten. Echt? Ook grappig, hè?
1: We, Engeland had je al gezegd. Nou, Nederland zal wel zijn. Ja, die oudste.
0: De oudste. Die heeft weer, die heeft weer een Italiaanse achternaam. Ja? Uh,
1: wacht, noem ze allemaal gewoon even op. Zijn ze allemaal wielrenners eigenlijk? Ja.
0: Nee, de, van de jongste niet. De jongste is voetballer.
1: Ja? Oh, de, die jongen is voetballer. Ja. Oh, ja, nee, oké. Okay.
0: Ja? We hebben Bodil del Grosso uit Groningen. Dat is een hele goede wielrenner. Ja, en ja. dan hebben we Callum McLeod, dat is een, uh, uh, ook, ja, uh, een, een Engelse jongen natuurlijk. Die rijden bij Canyon DHP. Ja. En dan hebben we Matthias Kopetski. <laughs> ja, uit. Ja, Tsjechië. En Tsjechië. Is, uh, we hebben een Tsjechisch paspoort, maar die jongen die uh, woont in Leiden hoor, of in Zoeterwoude. Oh
1: ja. ja, die woont daar. Ja. Dus... En
0: dan hebben we Thijs Karsmeijer uit Loenhout, dat is dan weer in België. Oh jeetje, en die krost vast ook? Nee, dat is, dat is die voetballer. Oh,
1: dat is die voetballer. Ja. Oh, nou, nou, nou. Jullie gaan in ieder geval een gezellige kerst tegemoet. <laughs> ik zou alvast een week van tevoren beginnen met het, uh, met, met het uh, kerstdiner. Met de voorbereidingen. Ja, dus, nou ja, um, zijn
0: het allemaal leuke jongens? Om over de vloer ja, te hebben? Het zijn allemaal jongens. En uh, ze kunnen het allemaal ook super leuk met elkaar vinden. Dat vind ja. ik heel erg grappig ja. om te zien.
1: ja. Ondanks dat ze dus allemaal hè, van voetballen tot wielrennen, ja. verschillende dingen doen.
0: Ja.
1: Dus uh, nou, ook wat bijzonder hè. Ze hebben toch, toch onbewust een beetje afgekeken van hun vader en moeder om als al zo jong uh, hè, aan iemand te beginnen. Toch? Met, uh, tussen de, als je tussen de 15 en 21 bent en je hebt een relatie, dan, uh, dat noem ik dan jong. Ja, is ook zo. Dus dat hebben ze toch onbewust. Ja. Nou ja, een leuke afsluiting denk ik zo. Nou, we kunnen nogal uren doorkletsen. Maar goed, uh, uh, ik gun jou ook nog wat, uh, wat rust op je vrije zondag. Dus uh, uh, heel veel succes nogmaals. Nou, bedankt ja. om je
0: verhaal te doen. En jij bedankt voor de interesse.
1: Ja, nee, uh, graag gedaan. Ik vind het hartstikke leuk om te horen. En ik zou nog veel meer willen horen. Maar ik hoop volgend jaar gewoon een keertje live elkaar te treffen. Dat vind ik uiteindelijk toch uh, het allerleukst. Yes. Nou, dat gaan we vast wel een keer kunnen regelen. Nou... Dan uh, zou ik tegen luisteraars willen zeggen. Weer bedankt voor het luisteren. Ook nog bedankt voor al jullie positieve leuke reacties. Die ik uh, her en der heb uh, mogen ontvangen. Ik zal de volgende keer of de keer na een keer wat leuke reacties opnoemen. Die ik uh, nou ja, op verschillende kanalen heb mogen ontvangen. Dus uh, ik zou zeggen blijf vooral luisteren. De volgende keer weer een hele uh, bijzondere gast. Een uh, voormalig Nederlands kampioen hardlopen. Dus even een keer wat anders dan fietsen. Even niet over Prijs Robert of week. Uh, of EK of dat soort wedstrijden. Maar uh, ja, even een hele andere hoek uit. Dus uh, nou, ik zou zeggen, stay tuned en uh, tot de volgende keer. Doei doei!
0: Deze podcast is gemaakt door Vera Koedoder. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter op Spotify of Apple Podcasts.
1: Uh, bedankt, Natas, was
0: leuk. <laughs> Ik vond het leuk? <laughs> Ja, ik, vond het, ik, vond het, ik vond het leuk inderdaad, ja. Maar het is inderdaad, het is voorbij. Als wij met elkaar zitten te ja. praten, dan is het <laughs> is zo voorbij. Ja, het is, echt, ik... het is gewoon anderhalf
1: uur alweer. En, ja, en uh, ja, ik weet niet hoe, op de een of andere manier soms dan heb je dat. Ik, ik heb hier een straatje met, uh, hebben we zes uh, buren. En dan heb ik ook met twee buurvrouwen. Als ik daar eenmaal uh, ja, mee aan de klets raak, dan ben je ook zo'n uur verder. Dus dat heb je soms met, wel eens met mensen dat ja. je dan uh, zomaar uh, ja, maar er, er is ook heel veel om over te kletsen en weet je, het is wel zo, het zijn zoveel uh, leuke onderwerpen eigenlijk dat het eigenlijk allemaal een podcast aan zich verdient om nog wat dieper op in te gaan. Ja, ja.
0: Nou ja, wie weet misschien krijg je die vraag wel van een aantal luisteraars. Hè?
1: Ja, 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 ja. Nee, maar zo, sowieso lijkt me leuk om gewoon volgend jaar een keertje te kijken waar jullie team dan staat en. Uh...